2: Miércoles 27 de julio de 2022, ya son las siete con cuatro minutos de la mañana. Eh, hoy que les acompañamos a través de Primer Movimiento, iniciamos en este espacio matutino de Radio UNAM en el 96.1, una transmisión en vivo. Ya lo saben, estamos de vuelta ya durante esta semana. A partir de esta semana se acabaron las vacaciones. La semana anterior que fuimos grabados, estamos aquí todo el equipo de Primer Movimiento atentos y en sus puestos. Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva. Le acompaña Violeta. Berber en la asistencia y también Arturo González frente a la consola en los controles técnicos, en la operación técnica de la cabina de la FM en Radio Unam Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, con mucho gusto también de acercarnos a la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, en el 106.9, en el 105.7 para Ciudad Cuauhtémoc, Delicias el 92.1 y Parral en el 89.1 de la frecuencia modulada, y bueno, eh, en esta ocasión ya, ya somos dos, dos de detrás del micrófono, Miguel Ángel Quemain. muy buenos días y bienvenido.
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros de radioescuchas. Estamos ya en esta en este con un menú muy interesante. Vamos a abrir justamente con Desaparecidos, una cartografía del abandono, un bello libro que ha hecho Turner, como todos los libros que hace Turner, ¿no, Emma? Eh, muy bien editados, con una precisión entre la belleza del ensayo y la profundidad en el desarrollo del diseño académico para este libro que tiene una cartografía también editorial muy interesante, entradas y salidas, puertas ventanas, eh, corredores Gabriel Gatti es el sociólogo uruguayo que hace posible este, este trabajo que es un trabajo heterodoxo con muchas eh, cartografías también eh, genéricas que permiten entender el fenómeno desde muchos miradores, él es profesor titular de sociología, está acreditado como catedrático en la es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de acreditación, así que bueno, va a ser una conversación muy interesante sobre el tema de la desaparición en nuestro continente.
2: Por supuesto, tendremos ese inicio, una recomendación literaria y después, como cada miércoles, las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Escuchen nada más este tema que nos propone para hoy, el universo de la música negra. Bueno, ni más ni menos, amplio, amplio, diverso y sumamente rico el universo de la música negra, como lo propone Pavel Granados para todos ustedes esta mañana.
3: Vamos a tener también la presencia de un amigo de Primer Movimiento, Fernando Rivera Calderón, un, un escritor, un, eh, un músico, un eh, crítico, un periodista, un conductor de diversos programas de televisión y de radio. El Ambiguo Testamento es el libro que ha editado bajo el sello eh, de Reservoir Books, que es eh, un sello de Random House y que pone sobre la escena un universo. El Ambiguo Testamento es un, un tratado de humor, un tratado de poesía, un ensayo. Un yo, un yo de Fernando Rivera Calderón.
2: Tendremos después en la nota del día el seguimiento a la crisis por la escasez de agua en Monterrey, en el estado de Nuevo León. Vamos a conversar al respecto con Cindy García. Ella es periodista en la plataforma Verificado MX de Nuevo León.
3: Vamos a tener la poesía necesaria. Hoy, hoy será mi turno y traeré la voz de Elsa Cruz.
2: Maravilloso el sacros para la poesía de esta mañana y en la mesa del día Silvia y Carmen, eh, ellas son cantautoras veracruzanas, es una propuesta musical que les hacemos el día de hoy para la mesa del día, eh, cantautoras veracruzanas que están presentando su más reciente material, se titula No tenemos miedo y lo presentarán además mañana en el Lunario en Ciudad de México, así es que bueno, vamos a conversar con ellas al respecto con Silvia y Carmen, pueden encontrar en las distintas plataformas musicales su propuesta su propuesta eh, sonora, estética, en fin, eh, son músicos, artistas, LGBT, su género es el pop artesanal.
3: El pop artesanal. Bueno, vamos a tener también al cierre del programa el crisol de la química. Santana, o qué tal que chicle y pega, con el doctor Plinio Sosa, eh, académico de tiempo completo en la Facultad de Química. he estado dedicado a la docencia, a la divulgación de la química y es un privilegio contar con esa visión ensayística y llena de humor y de, y, y de talento sobre la química.
2: Sus comentarios son bienvenidos en nuestras redes sociales, ya saben las coordenadas, arroba pmovimiento, en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM, 7 con 8 de la mañana, vamos directamente con nuestro reporte técnico cotidiano sobre COVID-19.
1: COVID-19, ante la pandemia sigamos informados. Radio UNAM.
3: Tenemos eh, el reporte que en las últimas 24 horas ofrece la Secretaría de Salud con 152 nuevos decesos. El número de fallecimientos aumentó eh, por COVID-19 a 327.261.
2: De acuerdo con este informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 30.497 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.659.038, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 190.962.
3: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que Estados Unidos y Brasil son los países del continente americano más afectados por el brote de la viruela del mono, mientras que España es el país con más casos en el mundo.
2: De acuerdo con el más reciente recuento de la OMS, España contabiliza 3,151 casos. Le sigue Estados Unidos con 2,582, Alemania con 2,582, también Reino Unido 2,208, Francia 1,567 y Países Bajos con 712 casos.
3: En la UNAM, eh, a dos décadas de su fallecimiento, el 27 de julio de 2002, Dolores Olmedo debe ser recordada como una mujer de éxito, trabajadora, polémica, inteligente, que supo enfocarse en los negocios y en enlazar, enlazarse con personajes que apoyaron su trayectoria como empresaria y como gestora cultural.
2: Así lo señaló Ana Garduño Ortega, académica y profesora de posgrado en Historia del Arte de la UNAM, quien añadió que para fortuna de los mexicanos, Olmedo se interesó en hacer dinero en el arte y en la cultura, por lo que parte de sus ganancias las invirtió en construir una colección importante de arte nacional y en comprar una ex hacienda, sede del museo que lleva su nombre. Hmm.
3: Teatro UNAM eh, hace una invitación a toda la comunidad eh, eh, cercana a la universidad, a ver mujer, la verdad se enreda como un plato de espaguetis, de de Riera, bajo la dirección de Mariana García Franco y Diana Sedano, va a tener funciones a partir del 28 de julio al 7 de agosto en el Teatro Santa Catarina.
2: Les recordamos que el costo del boleto es de 150 pesos, con 50% de descuento a estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, jubilados del ISTE y del IMSS. Las funciones son jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas y el domingo a las 18 horas. Es decir, los horarios de teatro para disfrutar. Mujer, la verdad, se enreda como un plato de espaguetis. No se lo pierdan esta propuesta de Teatro UNAM. Nosotros vamos con música a cargo de, de Rebel in Times sin la canción.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Gabriel Gatti es un investigador que a lo largo de su vida ha profundizado sobre los desaparecidos. La razón es que fue víctima también de la represión que se vivió durante la dictadura en Uruguay, esa dictadura que le arrebató a su padre, a su hermana y a un primo mientras él tuvo que exiliarse.
2: En su más reciente libro, Desaparecidos, cartografías del abandono, el escritor y también sociólogo profundiza sobre las muchas formas de desaparecer alrededor del mundo. Por ejemplo, hay personas que ni siquiera existen para el sistema y por tanto ni siquiera se contabiliza su desaparición.
3: Este libro es una denuncia y al mismo tiempo un mapa para entender el dolor de los sin nombre, los expulsados, los borrados, los invisibles y los vulnerables de nuestro tiempo.
2: Gabriel Gatti recorre el mundo desde la frontera sur de Europa en busca de indocumentados hasta las fronteras mexicanas de Tijuana y de Tapachula, donde fue testigo del, ma de mal del maltrato que padecen las personas migrantes.
3: También analiza a las víctimas de la guerra civil española, a la diversidad de ciudades perdidas y dictaduras sudamericanas que continúan actuando en el mundo
2: actual. A través de este trabajo, el escritor denuncia que existe un fenómeno brutal y masivo de desaparición como mecanismo social y vamos a conversar esta mañana sobre este libro que atestigua y documenta el fenómeno de la desaparición de la desaparición forzada en el mundo nos acompaña con este propósito su autor, Gabriel Gatti sociólogo uruguayo, profesor titular de sociología, acreditado como catedrático por la ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Acreditación, nos da mucho gusto estar con eh, pues esta publicación tan importante tan interesante también que nos interpela pues para un público mexicano Gabriel Gatti muy buenos días bienvenido
3: hola buenos días cómo están ¿Qué tal? Muy bien, Gabriel, pues aquí con una tarea enorme que nos propone un libro que es una herramienta, que es sobre todo un discurso profundo del yo, una búsqueda de, de sentido, pero que tiene, tiene para el lector eh, de ciencias sociales, para el lector de ensayos, de literatura, muchas puertas, muchas entradas, muchas ventanas. Quisiera que nos explicaras cómo está concebido. Hay un diario de campo, hay fotografía, hay una notas, notas permanente de crítica, hay una enorme bibliografía y una gran crónica de viaje, una vida personal también expuesta, cuéntanos ¿cómo está concebido? ¿por dónde empezar a leer un libro como este? después de que de, de, de lo acabaste, ¿por dónde lo empiezas a leer?
4: es una buena pregunta la que me haces el, el, el libro lo que intenta hacer es acompañar de, de la forma de la desaparición eh, y construir disculpa, es que me estoy escuchando con eco no sé si es posible de algún modo regularlo desde ahí
2: Vamos a pedir a la producción a ver si puede eh, solucionar eh, desde acá, desde acá, ese eco que escuchas. Gabriel Gatti, te escuchamos nosotros bien, claramente, bueno, así es que, por favor, adelante.
4: Voy a intentarlo, pero me decís. Eh, sí. eh, lo que decía, sí, que el libro está efectivamente hecho de todos esos eh, géneros, autobiografía, relato de viajes, etnografía, teoría sociológica, ensayo, eh, dibujos, diarios, eh, fotos. Es un libro fragmentario en su en su forma porque lo que recoge es un fenómeno que también lo es la, la desaparición, la parte de tragedia, represión, dolor, sufrimiento, víctimas. También es una eh, manera de manifestar que, que el mundo contemporáneo es, es un mundo muy despedazado, hecho, hecho en cachos, eh, difícil de unir, es como un, como un gran eh, patchwork como un, una manta hecha a pedazos eh, y que para para mí como sociólogo como científico social y como en este caso como cronista también era, era un requerimiento casi una exigencia a intentar hacer un texto que se pareciese a la realidad que estaba de la que estaba hablando eh, y así lo así lo pensé y así lo realicé el texto que tienen es un texto bastante singular como, como ensayo de sociología pero creo que, al mismo tiempo es el texto justo que necesita una, una realidad tan, tan quebrada como la del de mundo contemporáneo y la de la desaparición en particular. Porque efectivamente, como decían ustedes muy bien en la presentación, hay muchas formas distintas de desaparición, eh, cada una se manifiesta en lugares eh, en, de maneras muy, muy variadas, no es lo mismo desaparecer en México que en Argentina, no es lo mismo hacerlo en España que en Guatemala, en, en Brasil que en República Dominicana. Y todo eso de, eh, requiere formas de escribir diferentes, y eso es lo que el libro quiere reflejar.
2: ¿Qué, ¿Qué lugar? Siendo tú un especialista desde la sociología, eh, pues en este amplio fenómeno, complejo fenómeno de la desaparición ¿Qué lugar ocupa eh, específicamente este libro? Pues en el conjunto de esos estudios tuyos a los que le has dedicado tu vida, tu profesión eh, ¿Dónde está este libro en medio de tus publicaciones anteriores? ¿Cuál es eh, pues el planteamiento central que le define de, de lo anterior, Gabriel Gatti?
4: Eh, mi trayectoria bueno ha marcado marcada por varios temas y asuntos uno tiene que ver con una inquietud por pensar el cómo hacer textos en ciencias sociales que se adecuden se se acomoden a la forma que tienen los nuestros objetos de estudio en, la, en el mundo contemporáneo no, los sociólogos en día ya no trabajamos o sea no, no trabajamos solo con clases medias y con sujetos que se acomodan en una vida ordinaria que se repite Trabajamos también con, con objetos fragmentarios, incómodos, eh, líquidos, eh, como decía algún egregio sociólogo en el pasado, eh, incluso gaseosos ¿no? Y me ha preocupado siempre, desde hace muchos años, eh, intentar desarrollar propuestas teóricas sobre todo formas de escribir y de contar eh, que se acomoden a eso, que, que respeten la forma de nuestro objeto de investigación. Y en ese, en ese recorrido que lleva muchos años, eh, los últimos libros y artículos y trabajos en equipo han ido en, profundizando en, en, en esa reflexión. Primero, acercándome a una figura que era la de la víctima, que es una figura ya planetaria, es un personaje social que se encuentra en todo el mundo, y es un personaje social con el que un científico social le cuesta, le cuesta trabajar porque no, no tiene un discurso tan articulado como el de los el de los objetos comunes de los sociólogos y en las últimas investigaciones lo que he hecho es trabajar con con, bueno, con la, la desaparición como un fenómeno que también exige mucho al científico social eh, tanto a nivel metodológico como a nivel teórico como a nivel sobre todo de escritura de, 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 de cómo hacer de cómo hacer para hacer lo que uno hace contable, no hacerlo narrable y hacerlo comprensible por parte de otros o sea, la pregunta que me, me ha llevado eh, por las investigaciones en los últimos años es, eh, sobre todo la de cómo hacer para contar las cosas que no se pueden contar eh, la gente de la que hablamos cuando hablamos de desapariciones hoy en día son sujetos que, que en algunos casos no llegaron nunca a existir, nunca tuvieron registro, nunca tuvieron identidad, nunca nunca fueron reconocidos ni siquiera como personas, y en algunos casos ni siquiera como humanos. Entonces, contar eso, narrar eso, darle a ese, a eso que no tiene registro, algún registro desde las ciencias sociales, es la pregunta de fondo, y este libro, el último de desaparecidos, es eh, al menos hasta ahora lo el que mejor resuelve esa pregunta al menos para mí bueno, para mí fue un ejercicio interesante hacerlo no sé cómo lo resulta para el lector
3: sí es muy interesante porque además como lectores nos desculpabiliza, de alguna manera esta manera de interesarnos en los otros, tiene una cuestión de latitud, de contexto, de historia de medios de uh -huh. eh, eh, una escucha particular en la que no nos puede comprometer con todo sino con algo que llevamos dentro y eso que llevamos dentro lo haces, eh, lo haces eh, nos lo descubres hablando de nacionalismo del arte de aparecer y de desaparecer de las reivindicaciones ¿cómo entender esta cuestión de latitud que compromete al sujeto particular de cada geografía con su ley con sus eh, valores nacionales con sus indiferencias cómo construirlo en esta en este nomadismo este eh, Gabriel hay una especie de nomadismo que necesitamos tener como pasaporte para entender lo que nos pasa uh -huh. como sujetos que desaparecemos y reaparecemos en otros contextos no
4: es interesante la pregunta que me haces que tiene, y tiene muchísimas capas eh, que, que me, me interpela muy directamente otro por falta de tiempo por meterme solo por una y tiene que ver con, con quizás uno de los errores, no es sé si errores, pero siento caso de las tendencias fundamentales que creo que son equivocadas en las ciencias sociales cuando se, se acercan a este tipo de fenómenos, que es que lo solemos ver desde el punto de vista exclusivo de las historias nacionales o a los humos regionales, es decir, por ejemplo, en el caso de la desaparición, y de la represión política, y de la, incluso de la de las estrategias para suprimir al, al, al otro eh, la lectura clásica en sociología, en antropología, en historia es la de pensar las causas en una suerte de linealidad que tiene que ver con las historias de las élites locales eh, los poderes económicos regionales, etcétera y algo de eso hay, sin duda algo de eso hay y, y, algo, y ese algo es importante pero creo que también es importante hacer que hacer, o ser sensibles a, al hecho de que muchas de las categorías con las que trabajamos en el mundo contemporáneo son son nómadas, ¿eh? las categorías viajan también ¿no? y nosotros los científicos sociales debemos viajar con ellos y ver cómo esas categorías se mueven de un lado a otro y las las gentes las consumen de manera diferente según según estén, según estén estemos en un lugar o estemos en otro. Por ejemplo, en la, la que este nombre, este término, esta categoría, este concepto con el que he trabajado en este libro, el de Desaparecido, eh, es interesante ver cómo, según donde aterrice, en, en, en México, en Colombia, en República Dominicana, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en España, cualquier parte donde se usa y se usa mucho, se utiliza de maneras diferentes buscando resolver Problemas parecidos, pero sin embargo eh, distintos entre sí. Y esta esta característica, esta, este hecho de que las, eh, el hecho de que las, eh, de los nombres, los conceptos son hoy en día eh, tremendamente viajeros, nómadas globales también, es algo a lo que creo que en ciencias sociales debemos atender cada cada vez más. No tanto por un desprecio por lo local, eh, más bien por el contrario, por lo contrario, por intentar ver cómo los actores locales eh, Consumen categorías que son que son globales, sientan en, en tensión se las apropian juegan con ellas para darle sentido a su existencia de, de manera en cada caso en cada caso distinta.
2: Dar dar sentido al sinsentido, nos dices también en el libro, eh, nos comentas, tuvimos que inventar, reparas en esto, en, en la necesidad de inventar un vocabulario para poner en palabras, pues, las dimensiones múltiples que abarcan la desaparición, eh, nos dices después de una desaparición se construyen, pues, muchas cosas, el lenguaje, eh, un lenguaje para explicarlo, redes también de apoyo, símbolos, pero me llama la atención también cuando mencionas que uno, uno al fin logra también encontrar un lugar habitable, un lugar habitable luego de la desaparición de un ser querido, de un ser cercano, de un familiar, eh, ¿cómo, ¿cómo se llega? ¿Se, ¿Se llega a tener una mirada con suficiente distancia ante el fenómeno de la desaparición? Eh,
4: difícil generalizar, eh... Me gustaría poder hacerlo. Puedo contar mi experiencia personal, pero creo que tampoco es particularmente interesante. Lo que lo que sí, en todo caso, uno descubre persiguiendo la categoría desaparecido por el mundo, es que eh, se puede usar de muchas maneras. Eh, una Y una de esas maneras eh, permite, o en alguna de esas maneras, permite habitar el mundo de manera inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que eh, sin duda aquel que ha sido afectado por la desaparición forzada o la desaparición a secas eh, está instalado en un lugar donde las palabras son incómodas, la identidad se hace complicada, el uno no tiene registro, no tiene cuentos, a veces no tiene ni siquiera cuidados, o a nadie 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 le atiende. Eh, pero si uno rasca un poco más, eh, puedo observar que, aunque eso que acabo de decir es cierto, también alrededor de, de esa imposibilidad de construir las cosas de manera normal o de manera convencional o de manera ordinaria, eh, la gente, siempre de manera distinta, elaboran estrategias para eh, hacer del sin sentido un lugar donde se, se puede estar, eh, se puede vivir, se puede estar con otros, se puede estar incluso de manera, de manera inteligente y de manera pensable. ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer, en, vuelvo un poco a mi rol en este caso de profesor de universidad o de, de investigador en ciencias sociales o de etnógrafo, o de cronista o de ensayista, no sé, de todo eso, creo que lo que tenemos que hacer en, desde ese lugar es intentar ser respetuosos con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que frente a la tendencia que solemos tener o que teníamos hasta ahora cuando nos acercábamos al dolor de los demás, que es intentar... Eh, curarlo, eh, corregirlo, eh, incluso hasta poner un parche para que la vida de esa gente que sufre sea mejor. A veces quizás lo que toca hacer es, este, intentar entender qué estrategias se desarrollan en esos lugares para vivir, aunque uno sepa que esa vida no no sea una vida como la la vida que todos creemos que debe ser, porque hay, porque aún ahí pese a todo eso se habitan. Si lo consideramos todo eso como una no sé si es una metáfora la palabra, pero sí si en todo caso como una enseñanza, creo que nos terminamos dando cuenta que en el lugar donde se construyen eh, vidas posibles, aunque la vida parezca imposible, y la desaparición es uno de esos lugares, se, se pueden sacar eh, enormes enseñanzas sobre cómo se gestiona la, la existencia en el mundo contemporáneo en general, donde nadie se encuentra con, eh, con una vida que se parezca exactamente a la que a la que la modernidad nos prometió que íbamos a tener. Vivimos todos en una ruina. En ese sentido, los, los que habitan los universos de la desaparición saben cómo es y saben gestionarlo, y aunque habitan un dolor que es, que es sin duda profundo, también puedo decir que en ocasiones incluso lo habitan alegremente.
3: Uh -huh. Es eh, muy interesante eh, también, Gabriel, cómo hay una parte de eh, que eh, eres parte del mundo de la desaparición, y es muy interesante cómo... Una una una, vecilla, una golondrina te acompaña, es una semilla que es una forma de ti mismo, una forma femenina y muy creativa, que es Ainara, que es tu hija, que empiezan con 10 años en, en California y que terminan en México, en Tijuana, en meses más tarde. ¿Cómo, cómo se construye esa, esa, esa forma de alteridad? que uno lo encuentra en la literatura contemporánea, en la sociología yo recuerdo con muchísimo amor y muchísima emoción el trabajo de Marshall Berman, todos los sólidos se desvanecen en el aire, acompañado de un ausente, su hijo de 5 años en este caso, tu hija de 10 está ahí, en, ese, en este uh -huh. libro ¿Cómo, ¿cómo se construye esa alteridad? y al mismo tiempo, desde una, desde una niña desde alguien que va a amanecer en otra lengua, y en, en varias lenguas y en varias geografías, uh -huh. un poco que cuentes esa parte tan, tan subjetiva Tan eh, yo del libro?
4: Eh, eso salió, <ríe> salió así, quiero decir. Me, me cuesta racionalizarlo. Pero, eh, Ainara, mi hija, que efectivamente eh, se llama, su nombre es, eh, significa golondrina en euskera, como, como bien has acertado, me acompañó a lo largo de la factura de este libro, desde la, los meses de pandemia en, en California hasta bueno hasta los meses de pandemia en, en el País Vasco donde vivimos pasando por Tijuana y muchos otros lugares donde donde su cuerpito acompañaba al mío en algunos casos no en todos eh, obligándome a pensar cómo contar eh, a una niña, en este caso, algo tan difícil de contar que tiene que ver además con su propia historia, porque tiene que ver con la mía, puesto que efectivamente la, la desaparición no es solamente un objeto de investigación para mí, sino también forma parte de mi, mi historia personal y de la suya, por tanto. Pero todas esas capas, de algún modo, las tenía que o las quise hacer presentes en el, en el libro. Y apareció una solución a, a, a través de una, de una argucia narrativa, diría, pero no, no sé si es una argucia narrativa, en realidad fue una, la solución que encontré para resolver un problema, que fue este, ponerme a dibujar con Ainara un, un mapa de las distintas desapariciones que hay en el, en el mundo contemporáneo. Eh, lo cuento un poco, lo cuento brevemente. Para mí, sociólogo, racional, eh, profesor de universidad, lector de, de metodología y señor de la mayor, eh, era una obligación poner todos los casos que había ido investigando a lo largo de los años en distintos lugares eh, del mundo, ponerlos en una línea, en una caja, ordenarlos, clasificarlos. ¿no? Y me daba cuenta que esa clasificación no tenía sentido, que era demasiado racional, que era imponer un sentido a la realidad que era ajeno a la propia realidad. En un momento me tuve que poner a trabajar con la INAR al lado porque estaba forzado por la, por la pandemia, todos estábamos en espacios cerrados trabajando demasiado juntos, y se me ocurrió como un truco para, para jugar con ella que hiciésemos sí, los dos un mapa. Y al conversar con ella del tema, mmm, me, me puso delante de algo que para, para mí era difícil de ver y que para ella, como niña que es, era una evidencia, que era que los que las cosas no son lineales necesariamente, que las causalidades no siempre tienen que ver con con, con líneas rectas, sino que a veces este hay cosas que son de orden lógico diferente, que conviven las unas con las otras y que esa convivencia no necesariamente es, eh, es eh, lucha o pelea, sino que es este incluso hasta colaboración. Ainara, en sus 10 años de geometrías no, neuclídeas de cabezas muy abiertas, que es lo que todavía tiene, por suerte, ahora tiene 12, es, otra, es otro ser distinto, pero sigue teniendo capacidad de imaginar el mundo de manera y, muy diferente a un académico. Me ayudó a ver que las eh, distintas formas de, de desaparición convivían entre sí colaboraban entre sí para definir un fenómeno que necesariamente se tiene que pensar de manera global, viajera, cambiante, precaria, eh, porque si no, no se entiende. ¿no? Y al mismo tiempo que me permitió pensar eso y hacer un mapa complejo de una realidad compleja y contarla, contar esa realidad con, con los recursos que esa realidad requiere, me también me ayudó también a meter en el en el texto, eh, pues eh, no solamente un otro y un, un interlocutor, sino también, digámoslo así, con una fuerza un poco lapidaria, meter sangre de mi sangre, que en el tema de la desaparición era era algo que, que para mí era, era relevante. Tenía que hacerlo de alguna manera y ahora, y ahora me, permitió, me permitió hacerlo, tanto empezando el libro en Stanford como terminándolo en, en Tijuana, Mientras yo veía cosas eh, terribles en esa ciudad fantástica y, y aterradora, Ainara pues, iba al cine a ver Frozen con su madre. ¿sí? Son distintos mundos que conviven y, y en este libro también conviven. ¿sí?
2: Uh -huh. en esa nación de mapa también eh, mencionas los missing maps de médicos sin fronteras no? por ejemplo, mapas exi existentes para poner a personas inexistentes en ellos eh, a mí me gustaría, bueno, haces un recorrido un recorrido del fenómeno por Argentina por Uruguay, brincas de un lado a otro eh, algo, uh -huh. algunas veces sí eh, te enfocas como el séptimo capítulo para el caso, en este caso de México, eh, hablas de Brasil, uh -huh. de República Dominicana, ¿qué lugar ocupa? ¿o qué no lugar o uno otro lugar, porque dices ese es el lugar de la desaparición, el, el otro lugar, un lugar lejano, un más allá, eh, pero ¿dónde está México ahí?
4: México hasta el momento está en el centro, sí. eh, terriblemente. Bueno, el centro, eh, incluso más que en el centro, diría que o, o, de un fenómeno tan policéntrico como el de la desaparición en, eh, contemporánea, que tiene, como decía antes, varias, muchas formas eh, y se manifiesta de, mucho, de maneras muy distintas, eh, México está en el centro de varias de esas formas, eh, ¿Por qué ha sido así? Pues supongo que sería. te requeriría una explicación muy larga. Lo, lo cierto es que hoy en día, si uno piensa en desaparición, es difícil que, que México no aparezca en primer lugar. Hace un, algunos años, en el momento de la, de la creación de la categoría de desaparecido desaparición forzada de personas, el caso que uno manejaba siempre de Argentina. ¿no? Y, y su, la poderosa iconografía que produjo Argentina con las madres de Pase de Mayo, los pañuelos y algunos lemas que todavía se usan hoy: ¿dónde están? con vida los queremos, etcétera. ¿no? Eh, con el tiempo ha habido otros lugares donde la desaparición ha aterrizado, pero siempre Argentina fue la referencia, pero en estos últimos años, y cuando digo últimos, no creo que tenga más de 10 años mi afirmación, en estos últimos años es en México donde donde todo ese fenómeno ha eclosionado de una manera, de una manera brutal. Eh, en un en alguna medida porque efectivamente es así en cuanto a cifras, en cuanto a registro. La, la, las desapariciones mexicanas son 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 muchas. Eh, son muchos los, los muertos en fosas, son muchos los muertos que, que no aparecen nunca, son muchos los nombres que, que se esfuman. Eh, hace poco creo que ha habido un informe que registra ciento y pico mil y, y la cifra crece. Y los mapas de desaparecidos en México son cada vez más... Eh, detallistas y, y cada vez parece que hay menos espacios que en México estén, no estén ocupados por la desaparición. Pero también el caso mexicano es un caso interesante de, de ver cómo la, la propia categoría de desaparecido eh, aterrizó en un país, en este caso México, y permitió darle nombre a cosas que antes no se llamaban de ninguna manera o se llamaban de un modo muy disperso. No Recuerdo cuando empecé a hacer trabajo de campo en México en el año 2016-2017, eh, el nombre desaparecido recién estaba entonces utilizándose de manera más sistemática, ¿no? Y hasta entonces, hasta ese momento, eh, se hablaba de otras cosas, se hablaba de levantones, de escabestados un montón de horrores eh, dispersos y diversos que no tenían un nombre común. Eh, ahí hay una, una virtud que también conviene poner en valor de la categoría desaparecido, mejor dicho, de los usos populares o los usos que hace la gente de la de la categoría desaparecido. En este, en este caso, en el caso mexicano, sirvió para unificar. Y en ese sentido, para contar y hacer narrable y hacer visible un montón de horrores que de tan dispersos que estaban nadie era capaz de ver. Eh, México era un país terrible, violento, eh, sangrante, era un país de periodismo de, de nota roja, pero con algunos fenómenos como el del poeta Sicilia, los 43 de Agostinapa, las reacciones que hubo a eso, en fin, y la acumulación de horrores, eh, las madres buscadoras, etcétera, etcétera, con el tiempo la categoría de desaparecido ha permitido que, que toda esa diversidad tremenda de violencias en México se nombre de una sola manera, con, con ese, con, con, con ese, con ese eh, terrible sustantivo, ¿no? Eh, construyendo entonces una acepción mexicana de la desaparición que no tiene mucho que ver ya con lo que fue el desaparecido originario del argentino que era otra cosa el mexicano es diferente y haciendo eh, también eh, narrable lo inarrable o contable lo incontable y registrable lo que no se puede registrar me parece un, un trabajo incluso diría de creatividad social que merece ser puesto en valor también.
3: No, ya te habrás dado cuenta Gabriel eh, porque es un libro hecho de conversaciones en México tenemos una enorme crisis eh, en, te, en, te, en términos de cómo concebir el trabajo de la prensa, el trabajo periodístico y algo que hace tu trabajo justamente es eh, poner poner calma poner visibilidad en la duración del trabajo periodístico qué sobrevive de la, de la mirada del reportero, del cronista, del investigador y pones mucha atención, una mirada externa como la tuya, de alguna manera externa, es uh -huh. Este, permite, permite eh, tener cierta calma para ver qué trabajos de los colegas sobreviven. Uh -huh. eh, hay un protagonista, que, hay un trabajo que reconoces fundamentalmente, que es el de Daniel Arrea y, uh -huh. y de muchos otros colegas en Dominicana, en Argentina, en muchos, muchos lugares, uh -huh. y cómo se ve el periodismo. Un poco que nos cuentes cómo... Que, ¿cómo, ¿Cómo observar los medios? ¿Cómo no hundirse en el tráfago de la prensa, de las notas, mm. de la información y, y sacar lo más puntual, lo más duradero, lo más eh, imperecedero de algo tan fugaz mm. como es la noticia? A ver, eh,
4: trabajar con... Con México y con, la, con colegas mexicanos me permitió, o sea, soy franco, reconciliarme con el periodismo. No, no es que tuviese un problema con el periodismo, sí. pero es cierto que como científico social, eh, que trabajamos con un tiempo más lento y con un registro que pretende ser más profundo, el acercamiento a, al, al trabajo de colegas que se acercaban a los mismos problemas que, a los que, en los que me interesaba yo cuando, cuando lo he hecho en, el, en otros lugares y en el pasado... Si esos colegas venían del campo de periodismo me resultaba muy frustrante, me resultaba muy coyunturalista y muy muy sensible a lo, a lo inmediato y al, a lo sumo al debate corto de la, del problema político. era el, 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 Y eso era el mejor de los casos. Eh, trabajando en la desaparición siempre me he ido con, encontrando con, con especialidades o con oficios que lo hacían muy bien en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en el caso argentino... Eh, quienes trabajaron mejor la desaparición fueron sin duda los psicólogos son Colombia quienes lo han hecho, lo han hecho muy bien eh, son gente que viene del campo del arte, cine, documental, fotografía en México fueron, fue, fue la crónica, el, un, un cierto tipo de periodista no, no sé si es el periodista común, supongo que, que de, de todo hay la fauna de la prensa debe ser, debe ser compleja y diversa como, la, como lo es la de la sociología pero el tipo de, de periodista que me fascinó realmente ver cómo trabajaba un objeto que requiere ser sensible a, a distintas capas, a ver cómo esas capas interactúan entre sí, ser sensible a lo inmediato, ser sensible también al dolor y al sufrimiento, pero ser sensible también a, a cosas que son del orden de la estructura y, y ser sobre todo sensible a la tremenda dificultad de contar lo que no se puede contar con los recursos normales para contarlo. ¿no? Quien nace todo eso en México son algunos cronistas, ¿eh? Eh, Daniela, Daniela Daniela, Rea es un caso Daniela es amiga además eh, y es una, me fascina ver cómo trabaja eh, no solo escribiendo bien sino buscando la manera correcta de escribir quiero decir, buscando el dispositivo correcto que a veces puede ser un texto pero a veces puede ser una foto una foto rota o una foto de su hija o una foto de sus hijas jugando o un relato de ella misma paseando por un parque o sea, ese tipo de periodismo sensible a todas las eh, las capas en persona buena palabra de un fenómeno que es como, como este tremendamente complejo en México ya digo lo, lo encontré es verdad que al lado de eso hay también un un periodismo valiente y heroico que me resulta emocionante pero no sé si es tan potente como el de la crónica de larga de largo aliento que hace Daniela pero pero ya digo, en conjunto, el, el, el trabajo del periodismo mexicano me está resultando, de las de las maneras que conozco de, de leer, interpretar y escribir sobre desaparición, una de las más fascinantes. Bueno, ahora me viene a la cabeza otro otro ejemplo, el de Oscar, Oscar Martínez, es, eh, que no es mexicano, sí. es, es eh,
5: salvadoreño, ¿no? Sí.
4: Eh, y tiene un libro fantástico que se llama Los migrantes que no importan, que también es un, es un ejemplo de de una crónica bien hecha de un fenómeno como este que requiere pensar como uno escribe para escribir.
2: Son, son múltiples los actores que, que intervienen en la desaparición, eh, ahora tocan el tema de los medios, de los periodistas, que sí son diversos, y hay otro también, varios, pues, entre ellos que mencionas algunas organizaciones, eh, ONGs, ¿no?, Re Regreso a Médicos Sin Fronteras, que tienen estos protocolos establecidos, rutinarios, eh, automatizados con los que reciben a los migrantes, en el caso de los migrantes en casas de refugio, y llegas a la idea de la banalización del bien. Cuéntanos un poquito uh -huh. de esta idea, un poco ya para ir cerrando esta uh -huh. conversación, Gabriel sí. con Gatti. Eh, la,
4: bueno, la, la idea de banalización del bien, obviamente, es una es una paráfrasis un poco con, con una vocación irónica de una del de aquel viejo concepto de banalización del mal de, de Hannah Arendt cuando hablaba de Eisman de eh, y de bueno otros muchos de perpetradores del, del, del Holocausto y se podría decir lo mismo de otros perpetradores en, no sé, en cualquier otro lugar del mundo que ejercían el, el mal de una forma tan mecánica que costaba pensarlo como mal. Era más bien un ejercicio burocrático de, del mal. Y se preguntaba a Hannah Arendt si efectivamente la, la distinción entre mal y bien eh, tenía cabida cuando eh, los que los que ponen en práctica el horror lo hacen con, con el sentimiento rutinario del funcionario que hace sus ocho horas de trabajo. Eh, lo que uno terminaba pensando cuando lee a Han en que esa distinción entre mal y bien no, no es demasiado, no es demasiado operativa. Y me encontré con algo parecido, no, no en esta investigación solamente, sino en, desde que estamos con el, con, yo solo, yo y mi equipo trabajando en, con víctimas y con sufrimiento y con, y con las agencias y organismos y personas que se dedican a, a gestionar y a paliar todo eso me encontré con eso, la multiplicación de protocolos, de cursos, de dinámicas, de, de formas de hacer que que son iguales las unas a las otras, ¿no? Y que se manifiestan ante uno como la repetición de un gesto que se parece, por tanto, al gesto del burócrata, ¿no? En este caso, eh, que es un gesto tonto, <risa> básicamente es un gesto bobo, es un gesto idiota, por, por, eh, precisamente por repetido, ¿no? y me parecía me parece me parece me parece todavía paradójico como algo que es el, el llamémoslo así el, el paliar el dolor de los demás o incluso si quieres el, el, el hacer el bien eh, si se manifiesta de ese modo protocolizado como algo como algo como eso pierde todo su sentido no y, y es algo que me, me, realmente me inquieta me preocupa la, la la multiplicación de comportamientos orientados a la producción de inteligencia colectiva de, de, de hacer bien las cosas de buena vida que en la medida en la que se convierten en repetidos, se banalizan y se hacen estúpidos. ¿no? Y entonces, ¿por qué no pensar que estamos ante un fenómeno parecido al de la banalización del mal, pero bajo otra forma, y tanto uno como otro eh, peligrosos por estúpidos? ¿no? Eh, en el mundo de la desaparición, en México no lo sé ahora, pero en otros lugares, se han producido o existen una enorme cantidad de instituciones eh, públicas y privadas, de oficios, de cursos, de dinámicas que propenden a, a construir personajes que nos encontramos en cualquier parte del mundo y hacen exactamente lo mismo unos y otros. ¿no? Esa multiplicación de comportamientos genera, tiene efectos prácticos, y, multiplicación de comportamientos iguales, digo, tiene efectos prácticos en que en algún caso son positivos, eh, pero tiene otro efecto a largo plazo que es eh, el, el de la multiplicación de la estupidez con el que creo que tenemos que ser eh, precavidos y, y estar eh, con el ojo atento para ser, si es necesario críticos como acabamos de hacerlo ahora
3: Gabriel Gatti pues te agradecemos muchísimo felicidades por este libro tan sugerente tan tan profundo tan complejo de eh, Desaparecidos cartografías del abandono editado en Turner, Noema mucha mucha vida para este para este libro eh, ya imprescindible gracias Gabriel
4: Muchísimas gracias a ustedes por la, por la profundidad de la entrevista y lamento que me estoy escuchando a mí mismo dos veces <risa> <risa> lo que sé que, que no pueda razonar del, del todo bien, pero, pero de verdad que ha sido un gusto la conversación.
3: Muchas gracias.
2: Hasta pronto, Gabriel Gatti, con, pronto, este, con este libro Desaparecidos, cartografías del abandono, eh, editado por Turner Noema. Vamos a hacer una pausa musical, 7 con 48 minutos. Está a cargo de Winger esta canción que se titula Seventeen.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo.
2: El universo de la música negra, ese universo amplio, rico, extenso, es del que hablará en esta mañana en las fonografías de bolsillo. Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Querido Pavel, muy buen muy buen día, buen miércoles, ¿cómo estás? Bienvenido. Bebe,
6: Miguel Ángel, contento de escucharlos.
3: Igualmente, Fabel, buenos días, bienvenido. Buenos
2: días, muchísimas gracias.
6: Oigan, le puse un nombre tan ambicioso que naturalmente <risas> no voy a decir nada, ¿verdad? Pero no importa, lo voy a intentar porque es un. Simplemente, bueno, yo creo que hay que transmitir una pasión por un tema tan extraordinario, ¿no? Fíjense que tuve la suerte hace varios años, no sé cuántos, pero la gran suerte de haber ido a la exposición precisamente de la música negra que hizo la Ciudad de la Música mm. en París, la Cité de la Música, hizo una exposición y para mí inolvidable, que lo primero que hizo fue eh, dar una, un panorama enorme de las grandes figuras de la música negra en el mundo, África, Estados Unidos, América Latina, en fin, de la lengua española, pues yo creo que estuvo poco representada, pero la gran las grandes figuras de la música eh, hispanoamericana se me hizo chistoso que a quienes le dieron el, los espacios eh, principales fueron a dos cubanos, que fueron Celia Cruz y Bienvenido Granda, pero Mahalia Jackson, en fin, muchísimos otros estuvieron ahí representados. Y un blanco, que la, ustedes imaginarán que fue Elvis Presley, Igualmente las regiones de África, las regiones de África eh, que cada una de las cinco o seis regiones de África en que se dividió esta exposición daban cuenta de cómo era la música en el norte con influencia del Islam, la música de la de la selva africana, la música del desierto del Sahara, la zona de Malí, de, de Nigeria, de Sudáfrica, en fin, eh, yo la recuerdo como un delirio, pero además a, eh, también hubo la propuesta de, de presentar la historia del mundo contada a través de la música de los negros, es decir, eh, cómo la música negra ha visto, eh, no sé, el, el cristianismo, la Edad Media, eh, la, 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 el mundo moderno. Y yo yo creo que además, bueno, si uno profundiza cualquier mo -mo -eh, lugar que uno elija para profundizar lo que significa este universo, a partir de ahí, un punto en el espacio hace que se llenen de sugerencias, de correspondencias, de, de sitios que son diálogos de culturas. Nada más pensar, por ejemplo, el otro universo que sería la música del Caribe, pensar cada una de las islas, pues pensaría uno, por ejemplo, eh, si uno se, se eh, piensa en la cantidad de islas que por ejemplo una misma isla yo piense en Trinidad y tobago en martinica en Puerto Rico Curazao quien sea a lo largo de los siglos esa misma isla ha sido dominada por ingleses por holandeses, franceses eh, de tal manera que cada una de esas islas representa, con diferentes, eh, propor en diferentes proporciones, eh, un, un, un dominio pues eh, compartido, ¿no? Entonces piensa por ejemplo en la música de la Martinica que tiene influencia de Francia, que fue creando, desarrollando incluso un idioma propio que, que en el que se expresa y bueno pues es, de inmediato empieza uno a ver la, una serie de correspondencias. Hoy mismo por ejemplo eh, hay un hay un género que Isabel Ley que es una de las grandes eh, 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 musicólogas que han ha hablado de la música del Caribe, dice, y me llama mucho la atención, que el ritmo más eh, grabado en el Caribe, pero eso sí yo lo desconozco, es el suk y el suk ¿qué sería el suk? Pues el, el suk sería algo así como una deformación, bueno, a lo largo del tiempo, de la palabra mazuc, o sea, la palabra mazurca, o sea, una forma de convertir, de hacer algo propio, algo así autóctono, de un género que en el fondo pues fue llegando de Europa, pero, pero fíjense ustedes, en algunos casos, en 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 Santilla, los músicos, lo que fueron haciendo fue, eh, pues los músicos negros se fueron nutriendo de ritmos eh, europeos, pero tocándolos de la manera en que les permitían los los propios eh, conquistadores. Por ejemplo, el, el, la limitante de que solamente se podían tocar con orque, m, m, eh, instrumentos militares, lo que era la música pues europea. Entonces se fueron dando, por ejemplo, el caso de la, del suc en la Martinica pues unas combinaciones que a veces rozan con lo delirante. Pero lo otra cosa increíble es que, por ejemplo, este ritmo, el truc eh, es uno de los géneros que llevaron los cubanos, también lo bailaron, a Angola. O sea, que en esas campañas, en los años 60, 70, en que los cubanos fueron a, a participar, bueno, políticamente a Angola, por ejemplo, pues llevaron otra vez el sub para dar, por ejemplo, allá con unas mezclas de la música angoleña un ritmo que hoy se llama la quizamba, que es uno de los géneros, de los bailes, pues se hagan de cuenta que es una especie, no sé si una especie de bachata o una cosa de lambada, que es lo que se baila hoy en Angola. El otro ritmo de Angola, que, es, eh, que habla mucho de la cercanía entre Angola y Brasil, es un ritmo que la, la verdad es que lo ha, llegado, ha llegado a México, que se llama Kuduro. Entonces, lo que son estos dos ritmos son hoy los dos ritmos importantísimos de, de Angola, pero así fuéramos nosotros dando uno u otro ritmo, pues, o, o uno u otro espacio del del de, de este universo de la música negra, pues nos daría para estar reflexionando horas y horas, años enteros, esta este universo. Yo, fíjense que eh, una de las cosas que me ha dado ahora mucho gusto saber es que hay un eh, escritor de Angola que se llama José Eduardo Agualuza, que tiene, lo, lo encontré en, en, bueno, aparte de sus libros, que son increíbles, eh, tiene un programa de música, de la música negra, lo tiene en francés, pero él mismo habla español, y tiene un programa en el que mezcla la literatura de África y poniendo música negra, entonces yo lo no recomiendo muchísimo escucharlo. Y bueno, ya que me perdí hoy hablando de la Martinica, del zouk de estas relaciones, fíjense que hace unos días, así buscando, me encontré con un pianista que se llama Marius cultier que vivió de 1942 a 1985, y en los años 60 hizo una música increíble. ¿Qué es lo que traje hoy? Es precisamente este ritmo, el suc que es, pero interpretado por este músico de la Martinica que es Marius Cultier y es el que traje pues para compartir. Y ya, ojalá me pueda yo pronto hablar, seleccionar otro punto de la música negra y traer a ver qué sale, a ver qué podemos compartir en estas fotografías de bolsillo.
2: Pues muy, muy buen inicio, buenas pinceladas que nos acercan. Ojalá a próximas entregas a este gran universo de la música negra. Querido Pavel, te agradecemos, te deseamos lo mejor esta semana y nos encontramos en ocho días.
6: Nos vemos.
3: Hasta luego, Beren. Hasta luego, pavel eh, Nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua con esta, con esta entrega. Nos escuchamos mañana de, 8, de 7 de la mañana a 8 y de 6 a 7 en el horario local. Así que, bueno, vaya váyase un pequeño gatito. ¿Nos vamos a ir con música?
2: Ya está la música. Vamos y después al corte.
3: Vamos.
1: Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora
7: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a tumbar
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, está Arturo González en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y allá en Morelia, Michoacán, la radio Nicolaita a todo lo que da de 8 a 9 en primer movimiento en esta sincronía que tenemos todos los días de lunes a viernes. Mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono en esta conducción. Berenice, Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, ya también algunos radioescuchas en redes sociales te dan la bienvenida de vuelta luego de las vacaciones y luego de estos dos días, pues ya estamos con equipo completo, con equipo completo en primer movimiento, así nos dice Flechador del Sol, eh, dice saludos, Miguel Ángel Quemain, ahora sí, el equipo está completo, José Luis Méndez nos comenta qué buena selección musical la de la producción esta mañana, deberían postear el Now Playing, pues sí, eh, yo creo que sí se puede por ahí poner tal vez la lista musical en Spotify, no lo sé, pero bueno, vamos a, vamos a ver, vamos a, a revisar esa posibilidad. José Luis Méndez, gracias. Refrancito también nos dice buen día, empezando el miércoles con las fonografías de bolsillo y la música tan maravillosa que es básicamente el origen de prácticamente toda la música, que es la música negra. Pues sí, eh, qué, qué buena selección musical nos trajo Pavel Granados, eh, una buena propuesta de música negra eh, de Suk, de Suk nos comentaba. Bueno, un recorrido que... Por el tiempo es muy breve, pero que ojalá tengamos más entregas adelante. Eh, bueno, pues hay varios comentarios respecto a la propuesta musical de Pavel Granados, con quien acabamos de conversar en la hora anterior, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para quienes se vayan conectando o eh, enlazando eh, a esta transmisión que también se eh, pues llega, llega hasta Radio Nicolaita, Morelia, en el 104.3 de la Frecuencia Modulada. Saludos por allá, y pues aquí estamos Miguel Ángel, todavía dos horas por delante.
3: Sí, ya desgraciadamente no, no pudimos comentar eh, con Pavel Granados porque yo sé que hubiera, hubiera reaccionado a este comentario que eh, finalmente... Un, un, un gran colega, un gran amigo, un gran maestro, que fue Jaime Almeida, le dedicó varias, eh, varios momentos a la música negra en México y e hizo una antología de, de verdaderos. Son los claroscuros que, que tiene una empresa enorme, como lo es Televisa. Eh, tiene esas eh, esos garbanzos de Libra, un hombre entrañable, un conocedor de la música popular mexicana y un hombre que popularizó muchas eh, cuestiones de la música mexicana emergentes. Un hombre además que... Tenía un diálogo muy interesante, murió a los 66 años Jaime Almeida, hace pocos años atrás, eh, pero tiene, tiene muchos programas. Yo no sé, habrá que preguntarle a Pavel qué piensa hacer la fonoteca con ese patrimonio, porque con todo y que forma parte de la televisión comercial, Jaime Almeida fue un colega muy querido, muy culto, un enorme, un enorme lector, un conocedor con una con una, este, con una fonoteca enorme, este, una cantidad de discos, este, un pepenador, él mismo se decía que era un pepenador de la, de la música popular, y bueno, la música negra mexicana está muy bien representada en los programas que hizo Jaime Almeida, específicamente monográficos, dedicados a, la, a los orígenes eh, de la negritud en México. Muy interesante.
2: Sí, de este lado ahora Pavel Granado se enfocó, de este lado del, gro, del globo terráqueo me refiero eh, se enfocó en las Antillas pero sí, estaría muy interesante que nos pudiera comentar al respecto en una próxima entrega, Pavel Granados en las fonografías de Bolsillo y bueno, nosotros aquí por delante tenemos otra recomendación literaria, una recomendación literaria luego de la que tuvimos esta mañana, de verdad un libro muy interesante el de Desaparecidos, cardo cartografías del abandono de Gabriel Gatti, con quien estuvimos conversando, si ustedes se lo perdieron, de verdad vale mucho la pena, nos interpela, es un libro que nos da muchas oportunidades, nos abre muchos caminos de entendimiento, de dar sentido al sinsentido, que es finalmente lo que permanece cuando cuando eh, se da un fenómeno de, de desaparición, cuando una persona, un ser querido desaparece, pues bueno, creo que es un libro que acompaña en muchos sentidos, acompaña desde la teoría, eh, en el nivel, digamos, más académico, que no por eso es árido, en el caso de Gabriel Gatti, pero a Acompaña en otros, en otros, en el sentido también emocional, en la propia historia del autor. Así es que, bueno, vale mucho la pena y tenemos una segunda recomendación literaria que estaremos compartiendo en unos momentos más con ustedes. El ambiguo testamento, el más reciente libro de Fernando Rivera Calderón, pues estará él con nosotros aquí en primer movimiento para hablar de este libro, de este acercamiento, de esta revisión al origen, al principio, a las cosas fundamentales de la vida y como siempre con el humor que le caracteriza a Fernando Rivera Calderón Miguel Ángel.
3: Sí, es un libro muy interesante. Ya ya hablaremos ya hablaremos con él, pero es, es parte de su diccionario del caos, de esa manera de tan 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 original de eh, abordar eh, las cuestiones que más le acosan, que más le interesan y que están presentes en sus canciones, en sus conducciones, en su participación política. Un hombre muy, muy interesante que, que va ocupando cada vez más un lugar muy particular en la historia del humor y del periodismo y de la conducción en México
2: y tendremos después en la nota nacional un seguimiento a la crisis por escasez del agua en Monterrey, en el estado de Nuevo León, vamos a eh, dar este seguimiento con Cindy García, ya nos ha acompañado en otras ocasiones, Cindy García es periodista en Verificado MX, la plataforma Verificado MX desde Nuevo León pues para hablar de esta crisis nos preguntaban por ahí en redes sociales que dónde podemos volver a escuchar la conversación que tuvimos el lunes precisamente sobre eh, la declaración declaratoria de emergencia por sequía en el país pues está en el podcast, en el podcast de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx, fue la emisión de lunes, de este lunes pasado, que fue 25 de julio, y ahí pueden encontrar de nuevo esa conversación en la mesa del día que tuvimos el lunes, muy interesante también al respecto, con una visión panorámica sobre lo que se ha concentrado de esta manera en Monterrey, pero que atraviesa a muchos otros estados de la República, con eh, la escasez del agua, con la sequía, con la sequía, eh, extrema sequía severa también hay distintas clasificaciones y los estados de la república se enfilan pues a una u otra clasificación pues de esta de esta crisis de esta crisis por el agua en, en méxico así es que vamos a tener ese seguimiento para el caso de monterrey miguel ángel nos vamos si no tienes otra cuestión directamente para hablar del el ambiguo testamento
1: vamos
3: nota nacional Fernando Rivera Calderón nos presenta en su libro más reciente, El Ambiguo Testamento, una serie de instrucciones para hacer un Big Bang. Además, eh, están presentes las discusiones que sostuvieron Zeus, Quetzalcóatl, Shiva, básicamente porque en todas las páginas aborda la religión.
2: El escritor también narra el enfrentamiento entre el arcángel Metatrón y la criatura Chulfú, pero a la vez nos plantea una tragicomedia de partículas elementales que nos invitan a explorar la teoría del universo, eh, que el universo es el reflejo de una gran carcajada cósmica.
3: El Ambiguo Testamento también es una uh, invitación a reflexionar en torno al rock, al cabaret, la comedia.
2: Con su original humor, Fernando Rivera Calderón invita al lector a hablar sobre el universo, el origen del universo y sus consecuencias.
3: Vamos a conversar con él, con el autor del Ambiguo Testamento, y está ya en la línea Fernando Rivera Calderón, músico, escritor, licenciado en comunicación social por la UAM Xochimilco, historia, historiador también por la UNAM y pensamiento contemporáneo en el ITAM. Eh, Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa, en Radio UNAM.
10: Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarles eh, y saludar a toda a toda la banda madrugadora que nos está escuchando en este momento.
2: ¿Te, te despertamos, te madrugamos, querido Fernando.
10: No, fíjate que como ya estoy viejito, ya me levanto a las seis de la mañana a barrer el patio y eso fue, antes solía... Desvelarme hasta altas horas, pero no, ahora me levanto súper temprano a ver a los demás, a hacer ejercicio desde mi ventana. Eso,
2: <risa> Ejercicio visual y decir, algún día tal vez, pero bueno, este libro, <risa> Fernando Rivera Calderón, el, el Ambiguo Testamento, por donde se le vea es un libro tuyo, por supuesto, o sea, estéticamente es un libro tuyo. Yo quisiera para empezar decir que la primera vez que lo tomé en mis manos, lo primero que vi, lo primero que me saltó a la vista, la portada, la portada eh, que para mí es un guiño a Monty Python, pero tú dinos, y no a la, al sentido de la vida, que tendría tal vez más eh, afinidad por el contenido del mismo libro, sino a la vida de Brian, por ahí, y a ver, a ver qué nos dices tú, pero yo le encuentro pues un guiño, un homenaje, tal vez, tal vez me equivoco, cuéntanos.
10: No, no, bueno, pues me encanta este, poder platicar con, con personas tan... Eh tan cultas y, y con esas referencias, porque justamente, o sea, me revelan me, me, me o sea, no, no hay manera de mantener ocultos mis secretos con ustedes. este Justo a la hora de plantear la idea de la portada, yo quería, bueno, yo quería que este libro tuviera, este fuera como una especie de Biblia, ¿no? Eh, así lo concebí y, y quería que fuera muy grandilocuente, pero justo le, les hice la referencia de La Vida de Brian, porque es, no son los de mis películas favoritas de la vida, sino que además creo que este libro tiene todo ese espíritu, ¿no?, de, de jugar con esas grandes referencias bíblicas, hablar de, de, de dioses y, y de todas estas, hablar de todas estas cuestiones, pero al mismo tiempo eh, podernos reír y poder jugar con esas referencias que que son para la verdad, ojalá todo el mundo supiéramos, hubiéramos visto ya la vida de Brian y el sentido de la vida y, y toda la filmografía de, de Monty Python, pero bueno, es una, es una buena manera de acercarse a ello. Mm
5: -hmm.
3: También hay una cosa, Fernando, muy, muy interesante, desde el diccionario del caos hasta este libro, este libro yo creo que ya refleja una enorme confianza en tus lectores. Hay una parte en la que hay una hay una especie como ya de, de, de personaje intelectualmente muy definido frente a un público que te sigue, que te escucha, que está presente en, en estas multimanifestaciones que tiene tu vida. Entonces, eh, es así, el Ambiguo Testamento... ¿Realmente es una, una, una toma de postura estética frente a quienes te siguen y a la conquista también de un público de un público ávido por entender las cosas de muchas maneras?
10: Sí, bueno, eh, a, a, a mí me gusta mucho lo que, lo que sucede eh, de entrada con, con mi editorial, porque es un libro curioso, es un libro extraño, es un libro que, que maneja muchos géneros, desde géneros periodísticos hasta, hasta mm, cuestiones más poéticas, eh, hay una confianza ya de mis editores, porque también creo que eh, yo comencé a escribir muy joven, desde los 16, 17 años empecé a publicar en el en el extinto periódico El Nacional, y me ha tocado explorar muchos, muchos géneros a lo largo de la vida, empecé escribiendo crónicas de lucha libre, pero luego eh, estuve un rato trabajando como guionista en, en una editorial que hacían estos como sensacional de traileros y de luchadores, hice guiones, luego hice guiones de radio y guiones de televisión y escribí teatro cabaret. Entonces creo que el, el gran aprendizaje de todo eso pues me ha, me ha dado una especie de estilo que más bien es como eh, abrevar de cualquier género sin sin ningún temor. Yo también, eh, eh, como bien dices, he... Eh, agarrado confianza de mi propia manera de escribir. Ya no ya no, ya no no me preocupa el que dirán incluso mis contemporáneos escritores, porque siento que lo que yo hago no no tiene nada que ver con lo que hacen mis contemporáneos. ¿no? De entrada creo que soy parte de una generación que no tiene mucho sentido del humor a la hora de entrar, a, a entrarle a la literatura, y a mí el sentido del humor me parece indispensable. no En este libro es el gran pegamento entre... Los conceptos religiosos eh, y los conceptos científicos y pues eso lo agradezco mucho, porque ya, bien dices, es un pacto de complicidad con los lectores, y afortunadamente con mis editores también.
2: Uh -huh. eh, a ver, ahí, hay, hay, bueno, hay un largo camino de intereses diversos tuyos, Fernando Rivera Calderón, eh, intereses sobre la ciencia, la filosofía, la poesía, la música, etcétera, 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 que los expresas en múltiples formatos, en televisión, en radio, en cabaret también en su momento. Eh, para este libro, claro que el referente inmediato es el Diccionario del Caos, que ya lo has mencionado, y también Miguel Ángel, eh, es decir, hay un largo camino recorrido que uno puede ir revisando, pero, pero aún así sí te quiero preguntar cómo fue la investigación. Cómo fue, no la investigación, pero sí la inspiración, los caminos. Hay mucho de filosofía. Le encuentro por ahí reflexiones muy del tipo presocrática de, de Parménides. Por ahí también algún senón de lea, ¿no? Esta cuestión de la flecha que nunca se mueve, cuestiones sobre el ser, ¿no? Eh, Parménides, eh, de, de Dios, sobre la ciencia, la. La física, la filosofía, cuéntanos un poco cuáles son esos, cuáles fueron esos caminos, aunque ya con ese bagaje y ese camino recorrido amplio, pero para llegar precisamente al Ambiguo Testamento, Fernando.
6: Pues mira, yo creo que hay tres,
10: tres como rutas, una santísima trinidad de rutas es este libro. La, una sin duda, pues es sí las lecturas que me han apasionado desde hace mucho tiempo y que tienen que ver con temas de filosofía, de ciencia y de religión, de mística, ¿no? Me encanta me encanta eh, desde hace muchos años abocarme a la lectura de esos textos y eh, relacionarlos siempre con los temas científicos. Esto, además, desde hace años que soy amigo de Pepe Gordon, pues ha sido una maravilla porque es un gran divulgador de la ciencia y me ha permitido no solo entrarle a temas eh, a veces un poco crípticos, sino que me ha acercado a grandes científicos eh, como Miguel Alcubierre, eh, como, eh, como Gerardo Herrera, que pues ya uno uno toca ahí el conocimiento desde de muy cerca y me encanta. Eh, pienso en Opus Nigrum de Margarit Dirsenal, eh en esta novela donde ella toma varios personajes como Giordano Bruno y los, los convierte en su personaje que es Zenón, y, y que tiene toda esta sed y esta curiosidad de, de conocimiento que me parece eh, genial, ¿no?, genial. Otra de las rutas, pues creo que es mi, mi propia eh, vivencia del, del apocalipsis los últimos años, ¿no?, eh, sobrevivir a dos terremotos que caen en el mismo día, así como, como un conjuro bíblico, y a una pandemia y a las crisis económicas y a las 20 mudanzas que he tenido en los últimos años y a todo eso pues es es este como que sentía que escribir sobre el apocalipsis que había sido uno de mis temas favoritos en la vida pues ya no tenía sentido porque ya lo estábamos viviendo y mi manera de agarrarme un poco a a, a, a la vida y a la fue o sea, a través de, de escribir sobre el origen de todo el origen del mundo el origen del amor el origen de, de el, el acto creativo de Dios, ¿no? Cuando Dios está frente al universo en blanco y tiene pánico a comenzar su obra, es, es decir, todo eso. Y la última, mi experiencia ya íntima, personal, como como habitante emocional de este momento en el mundo, donde siento que vivo enfrascado en en principios, eh, de, mis relaciones a veces amorosas son así como, puro principio y luego la, las historias ya no siguen y veo que no solo me pasa a mí, sino que nos pasa a muchas personas, no vivimos atrapados en esa satisfacción inicial y nos resistimos a que la historia se siga contando en cierto momento. Y me pareció también una buena manera de auto, no autoflagelarme, pero sí auto reconocerme en, en eso eh, y tratar de salir, ¿no? De, de ese eterno retorno al principio. Mm
5: -hmm.
3: Una parte, Fernando, que es muy, muy interesante cuando te preguntaba, el tema, el tema de la confianza en los lectores, también es un tema eh, de la confianza en, en, en la cultura generalizada, en todo lo que hemos absorbido sin darnos cuenta y queriendo con toda la intención, eh, cuando tú nos dices, ay, que cultos, voy a hablar con dos personas cultas, en realidad estás hablando de ti, en realidad estás hablando de lo que somos, lo que tenemos de espejo, de lo que tú eres, porque somos universitarios, pero es un libro sin esas pretensiones documentales sobre el origen de las cosas. Pienso, Fernando Rivera Calderón, qué jesuita, ¿no? Ser visto, me miras, luego existo. Ese fragmento que las cosas quieren que las veas, las estrellas siguen brillando después de muertas para que puedan ser admiradas. Hay una, hay una heterogeneidad en tu libro que invita a quien sabe y a quien no sabe que sabe a, a, a indagar sobre el origen de muchas cosas que, que nos pertenecen a todos. ¿Cómo, cómo, cómo lo pensaste? ¿A qué, a qué, a qué libros? ¿Te parece el tuyo? qué libro ¿En qué libro estás pensando para, para hacer un libro como este, Fernando?
10: Pues estoy pensando en el Antiguo Testamento realmente porque me fascina eh, la idea de ese viejo y gran libro que nos ha acompañado durante tantos eh, siglos y que ha sido versionado, traducido, traicionado eh, y, y que me encanta porque cuando era niño pues eh, que tenía iba al catecismo y eh, estaba en una escuela de hermanos maristas, pues la Biblia era un libro que eh, estaba escrito por Dios, ¿no? Era lo que te decían cuando preguntabas quién había escrito la Biblia. Y cuando descubres realmente cómo se fue escribiendo la Biblia y ese proceso maravilloso de muchas manos y muchas voces, eh, algunas completamente contrapuestas, ¿no?, eh, yo pienso siempre en el eclesiastés que me parece como si si Orán se hubiera colado al, al antiguo testamento y me, me gusta mucho pensar en eso, solo que en vez de hacerlo eh, a lo largo de los siglos con muchas voces pues en este caso aquí hay muchas voces pero son como las voces de mi propia esquizofrenia, ¿no? Son los muchos yo eh, desde el humorista hasta el filósofo pasando por el dramaturgo, ¿no? hay Hay una una especie de obra de teatro sobre, con, con partículas eh, subatómicas, quarks y gluones y eh, partículas hipotéticas que están en una trama como de Romeo y Julieta, pero con elementos que son reales y que están basados en, en textos científicos y que además, no eh, aunque tienen un planteamiento romantizado o humanizado, no dejan, de, no dejan de ser reacciones entre partículas que bien podrían parecerse a nuestras reacciones amorosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco...
2: Un poco de ahí, un poco de allá. Bueno, yo, ahora que estás eh, mencionando estos diálogos, los diálogos entre dioses, los diálogos entre la partícula hipotética y un quark y un, eh, y un bosón, bosón de Higgs, en fin, eh, pareciera también, bueno, yo me lo imaginé en algún momento como una puesta en escena, eh, Fernando Rivera Calderón. ¿Hay, ¿Hay algo de ello? Más adelante podremos encontrar, pues, a manera de sketches, a manera de cabaret, estos diálogos, pues, que se prestan para ello
10: pues estaría increíble, me gustaría mucho que sucediera así. Sí creo que es un es un libro como muy teatral y como que cuando lo empecé a escribir tenía la, la idea de que quería que fuera un libro que empezara en cada página, ¿no? Eh, y sí, en realidad eh, no tienes que leerlo en ningún orden, lo puedes abrir en cualquier página y en cualquier página el libro está empezando porque está hablando de eso, del inicio de las cosas, ¿no? Entonces, pues eh, ese es un juego que yo quería hacer con el lector eh, para que sienta que tiene un objeto como que está vivo y que tiene como es sketches literarios, ¿no? Hay, hay un... De repente hay, hay una cita a, a la película del resplandor de, de Kubrick donde Dios está escribiendo y de repente empieza a enloquecer y ve lo que escribe y escribe lo mismo que escribió ese personaje de Jack Nicholson, ¿no? Entonces es... Eh, Creo que la puesta en escena está este, para el lector, pero sin duda me gustaría montarlo montarlo en un escenario. Y algo que, que se me olvidó decir hace rato es que también este libro tiene su origen en, en los tres viajes que he hecho en los últimos, bueno, la, la última década, a, al reino hachemita de Jordania, donde en realidad estando ahí en, en, a la mitad del desierto, en un campamento, en Guadirrum o en la reserva de Dana o en estos lugares o en el Mar Muerto, eh, no, no, eh, he tenido una oportunidad muy extraña de, de ir allá, no a, a partir de, de mi trabajo como periodista y como cronista, pero estando allá sí he tenido como revelaciones verdaderamente místicas. No entiendo cómo es que, que esta idea de Dios, de ese Dios omnipotente y, y omnipresente, surgiera en, en un lugar así como ese, esos desiertos que me siguen estremeciendo y que sin duda marcaron mucho... El, el
5: origen de, de este libro uh -huh. Uh -huh.
3: Hay, una, hay una parte Fernando, tengo que, tengo que hacerte esta pregunta que es incómoda para mí y seguramente también para ti porque es una pero... pregunta que nos obliga a hablar de, de muchos seres indeseables que están en el, en el humorismo político, en el, en el humor de la comedia que han entrado desde Eugenio Derbez, Chumel Torres este, el propio, la propia decadencia del Wiri Wiri, pero hay una manera de situarse en el humor, pienso este, tú este año entras a los 50, vas a ser un cincuentón aquí en 2022 y te, te ha tocado vivir muchos momentos interesantes. Pienso en la Jesús Rodríguez que lee a Palillo, que lee a Tintán, que lee a Novo, que lee a Monsiváis y que se alimenta también de una enorme tra trayectoria de cartonistas, desde Naranjo hasta el maestro Helio Flores, los grandes eh, de los grandes del humor, del humor en serio. ¿Cómo te sitúas en este terreno? Hay una parte en la que lo que tienes de inclasificable también mm -hmm. te salva, en el sentido en el que eres un músico, que eres un periodista, que eres un conductor, un productor de televisión, pero también eres un... Un comediante, alguien que está en ese género, ¿Cómo, cómo te observas en un momento de tanta tensión política, en una este de, de tanto jaloneo, ¿Cómo, cómo observas ese sentido del humor, qué humor es el que hay que hacer, Fernando.
10: Pues es muy interesante la la pregunta porque sí ha sido un tema que no solo yo en esa faceta de, de comediante humorista me, me he hecho esos cuestionamientos, sino creo que todos he escuchado las quejas de muchos personajes de esa de esa escuela Televisa, pedazteca tipo Derbez, eh, que, que gente que se queja de que ya no se puede uno reír de nada en estos tiempos, ¿no? Y veo a la vez el trabajo que siguen haciendo los grandes maestros, como como bien dices, como el maestro Elio Flores, que siempre nos da lecciones de, de congruencia. Yo creo que más allá de, de la postura política, de tu preferencia política, eh, o tu militancia política en todo caso, eh, eh, el, la manera en la que yo me acerco al humor, eh, y quizás les parezca una cursilería, pero eh, está muy relacionada al amor, a, a la empatía. Yo yo lo que percibo de, del humor político actual es que está demasiado cargado de odio, que es una pólvora que no ayuda al humor, porque lo vuelve... Es pues como el, el humor contra López Obrador, no que va de... de que va de la escatología al insulto, pero sin pasar por la inteligencia, porque eh, el humor si no pasa por la inteligencia, pues eso se vuelve bullying, ¿no? Se vuelve eh, un insulto sin, sin ningún chiste y sin ninguna profundidad. Yo creo que en, en mi caso el humor es una herramienta de comunicación, es también una manera de enfrentar la vida, sin duda. No, no me cuesta mucho trabajo eh, la rudeza de la existencia, ¿no? No soy una persona que le guste mucho leer novelas fatalistas, o, y, y como tengo que estar todo el tiempo metido en, en la información, en el día a día, eh, por el, el programa de Operación Mamut que hago en el 11, o por los comentarios que, políticos que emito en algunos noticieros, pues como tengo que estar confrontado a eso, tengo que, que tener una postura humorística ante la vida, y ligera, porque también, en medio de todo, que eh, a veces, cuando pienso en personajes como Alito, o Derbez, o Chumel Torres, o todos estos personajes, o Lili Telles, como que algo, algo me consuela y me inquieta pensando en el Ambiguo Testamento. Siento que todos ellos también son son parte de, y del Big Bang. O sea, imagínate estar pensando que le, este planeta y la belleza humana es parte. De, de ese polvo de estrellas que viene caminando, pero cuando llegas a Alito, como que esa, esa metáfora hermosa o ese pensamiento como que se ve truncado, pero también Alito es parte de la creación divina y también todos estos personajes lo son y eso debe tranquilizarnos y, y no dejarnos de inquietar
6: al mismo tiempo.
2: Uh -huh. Fernando Rivera Calderón, bueno estamos a punto a poco de despedirnos de esta charla, pero bueno en eso en eso iba yo también porque tenemos nuestra escena tragicómica en México, eh, pero no pero pero hoy la adversidad pues recorre al mundo entero, no con, con, con la pandemia, con el conflicto en Ucrania y con todo lo que sabemos, este libro va más allá de una nacionalidad, pues es a lo que quiero llegar eh, y, y te pregunto eh, primero bueno qué sería de este libro sin humor y, y si este esta publicación este material atiende a esa necesidad de eh, entre la adversidad, entre la incertidumbre, de también volver sobre los pasos, eh, volver, insistir y asistir al, al origen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué sería sin, sin el humor? Y, y es una respuesta, digamos una, una, respuesta una, un, una bocanada de aire fresco para este momento de incertidumbre.
10: Sí, bueno, eh, de entrada para mí para mí fue escribir, el proceso de escribir este libro pues fue muy terapéutico, no solo de escribirlo, sino de investigarlo, de, porque aunque el planteamiento es, es humorístico, pues sí está basado en textos reales, en investigaciones reales muy serias, eh, en textos filosóficos, en textos religiosos, entonces bueno, quería que tuviera esa mezcla, eh, y sí, eh, yo creo que es una una bocanada de entrada para mí. Sin humor este libro pues simplemente no sería, ¿no? No sería. Eh, porque además lo primero que se me ocurrió de este libro fue el título. Es raro, a veces uno es primero escribe el libro y luego lo titula. En este caso como que tuve esa revelación de, de que si se escribiera un, un, una nueva Biblia en estos tiempos, eh, o, o si por ejemplo se perdieran en algún momento las referencias de los autores de los libros y si de repente en el futuro nos encontráramos un libro con extractos de los libros de todos los que publicamos hoy pues este sería una 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 locura no sería una bella locura entonces bueno me gusta eh, pero quizás sería demasiado serio entonces a mí me gusta me gusta eh, que que sentido el humor no no es que se lo ponga a fuerza la verdad es que me sale yo tampoco soy una persona que me considere chistosa volviendo a la, a la pregunta que me hacía hace rato eh, nunca fui el chistosito de la clase más bien mantengo un sentido de extrañeza de entrada ante mí mismo o sea yo yo quisiera verme en las mañanas en el espejo y verme guapo pero me veo rarísimo no y todo lo que veo en la calle lo veo rarísimo y de ahí esa rareza cuando la escribo se vuelve humorística, pero no porque yo me sienta chistoso en realidad. Y la otra cosa es que creo que vale la pena volver a hablar de, de los orígenes, porque sí creo que vivimos en un mundo que de repente parece muy moderno y de repente vivimos en la era de las cavernas. Estos últimos días, estos actos de violencia, eh, de personas quemando mujeres, agrediendo niños, o sea, esto que vemos en el día a día, pues creo que seguimos muy muy en las cavernas muy en el medioevo muy en, en, eh, o sea creo que varias épocas co coexisten sin tener que vivir en universos paralelos en este mismo país estamos viviendo en muchas épocas simultáneas y es, es muy desconcertante y a veces muy
3: desolador Sí pues Fernando Rivera Calderón muchas gracias en el principio era el silencio omnipresente pero también en la gran sinfonía cósmica donde todo vibra y gira y canta y brilla la música es luz. Y ahí perteneces. Te agradecemos muchísimo esta conversación y mucha, mucha, mucho, mucho humor y mucha, mucha poesía y mucha comedia. Gracias, Fernando.
10: Ay, muchísimas gracias. Qué rica conversación. Ahora sí ya
3: puedo ir a desayunar en paz. Y a, <risa> y a desayunar en paz, profeta. En paz. Gracias.
2: Dios tiene un bloqueo creativo y recurre al viejo truco del plagio Entre otras cuestiones es como ustedes se van a divertir mucho Si se acercan al ambiguo testamento de Fernando Rivera Calderón en Reservoir Books Y nos vamos a ir con música Vamos a ir con música a cargo de los prisioneros Estrechez de Corazón
11: No te pares frente a mí
1: A sana distancia
3: Nota del día La crisis de agua en Monterrey es un grave problema que azota a los ciudadanos de toda la región de Nuevo León durante un largo periodo han tenido que lidiar con una severa sequía y según el último reporte de agua y drenaje de Monterrey, alrededor de 300 colonias continúan con afectaciones por la falta de este líquido
2: la segunda ciudad más poblada de México está viviendo una sequía como nunca antes. A esto se debe sumar que algunos días, en algunos días recientes, las temperaturas del estado están superando los 40 grados centígrados.
3: Uno de los problemas es que las reservas están prácticamente secas, es decir, la presa de Cerro Prieto o La Boca están con menos del 5%. Incluso muchas veces es complicado conseguir agua para beber en las tiendas.
2: De acuerdo con especialistas, en la entidad no hay agua porque ha habido una mala planeación en cuanto a la gestión de líquido. A esto se suma la sobreexplotación del agua por parte de la industria en la región que ha acelerado la inminente escasez.
3: Se sugieren que el foco de atención se concentre en las grandes empresas. Sin embargo, las industrias siguen sin parar sus actividades.
2: Pues ante el creciente desabasto de agua potable en Nuevo León y falta de lluvias también el ejército mexicano aplicó el plan DN3E para reparar y bueno para repartir agua con pipas de 10000 litros cada una en zonas vulnerables.
3: Vamos a conversar sobre esta situación de escasez de agua en la ciudad de Monterrey y cómo enfrenta a la ciudadanía esta problemática. Está con nosotros la periodista Cindy García. Ella está en Verificado MX en Nuevo León. Cindy García, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días.
2: Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Cindy García, pues para dar seguimiento, ya hemos estado contigo eh, de cerca, pues observando lo que ocurre en Monterrey, en otros municipios también. ¿Cuál es la crónica? ¿Cómo se está presentando y cómo lo están recibiendo a estas fechas la población en Monterrey?
12: Eh, así es, pues eh, la, eh, la falta de agua obviamente es evidente en la mayoría de las colonias del área metropolitana de Monterrey, aunque eh, la autoridad eh, asegura que hay un horario para... Abastecer de agua a la zona metropolitana realmente es que este no se está cumpliendo de en ningún sentido, eh, dado que pues no hay condiciones para abastecer con eh, los litros o los millones de litros que se necesitan para esta zona metropolitana. Hay colonias, como por ejemplo en el caso de cumbres o sectores eh, en Monterrey, en donde ya llevan más de cinco días sin agua, en otros sectores, en Apodaca, en, en Escobedo, que son los que desde hace meses también están batallando, eh, también entre tres, cuatro días sin agua, hasta que eh, pues de repente solucionan el problema por algunas horas y nuevamente eh, pues regresa. Al, al haber estos cortes o eh, que no se llenan los tanques, también eh, sucede otra cosa que empieza, en el momento en el que llega a regresar el agua, se empiezan eh, pues a, a traer todo lo que viene en la tubería, todo todos eh, pues, eh, los desechos o, o todo lo que se encuentra en la tubería y finalmente también cuando llega a regresar, esta viene con sedimentos y viene con eh, tierra y todo lo que arrastran dentro de las tuberías. Entonces, pues podemos decir que no tenemos ni siquiera agua eh, potable porque eh, pues viene con sedimentos viene con tierra y eh, incluso hasta a veces hasta lavar la ropa eh, pues decides meter primero la carga negra como usa o de la ropa de color oscura para que no llegue a mancharse porque pues mucha sale así y no hay opción no eh, en algunos casos o en la mayoría de las colonias en lo que es el área metropolitana de Monterrey a diferencia por ejemplo de otros estados eh, como hemos visto en Guadalajara o en Ciudad de México, en Monterrey, no contamos, o la mayoría de las ciudades, incluso datos del INEGI lo reportan, que no, no estábamos preparados para una situación, incluso ni, ni los particulares ni, ni el gobierno, ¿no? Eh, porque la mayoría no contamos con eh, tinacos o no contábamos con cisternas, como sucede en el, eh, muchas partes de este país y eh, pues obviamente eso también afecta a la economía de las familias porque de pronto eh, pues estos eh, estos productos o los finascos suben extremadamente de precio en la zona, además de la inflación, y entonces también afecta a la economía de las familias. Eh, también incluso los, los botes para resguardar agua. O sea, cuando un bote te costaba antes 500 pesos, ahora se eh, los pueden vender hasta 1.500 que son eh, para poder recolectar algo de agua y poder tener agua eh, en los momentos complicados. Otra medida de las que están eh, realizando ante la, el desabasto y la crisis es que hoy agua y drenaje empieza a, bombardear, eh, a bombear agua de un canal de riego que se abastece del río Pilón en el municipio de Monte Morelos, este río abastece principalmente eh, canales de riego para citricultores y para eh, naranja que está ahí en la zona sin embargo pues también ha habido complicaciones con eh, con los agricultores porque pues al final se les estaría quitando parte de este líquido que necesitan para eh, pues a, para pues simplemente regar sus eh, sus árboles, sus tierras y que este producto no, no eh, pues se deseche o más bien aunque no se vaya a a surtir. Eh, otra cosa es que pues también eh, la ciudad tan, aunque se había dicho que se iban a incorporar nuevos pozos de agua y que estos pozos iban a abastecer mucho más el área metropolitana porque supuestamente tenían una gran cantidad de agua, la verdad es que eh, también el gobierno del estado ha informado, y en lo que es eh, el director de agua y drenaje, con Ignacio en Barragán, es que la aportación de estos pozos se encuentra entre 50 y 150 metros de profundidad y ha sido mucho menor eh, el abastecimiento de lo esperado en estos acuíferos. Entonces, eh, pues solo espera que aporten eh, entre 60 y 150 litros por segundo a diferencia de lo que pensaban que ellos eh, pues iban a abastecer mucho más. Ellos alegaban o que iban a integrar alrededor de 348 pozos, pero solo están operando 63. Entonces también, eh, aunque se esperaba tener o, o in, integrar a la red de agua potable más pozos que abastecieran al agua a la ciudad y al área metropolitana de Monterrey, la verdad es que estos han quedado... Eh, pues en lo mínimo y pues mucho abajo de, de lo que se esperaba eh, entonces pues obviamente esto también significa más presión para el agua para el área metropolitana ante eh, pues un, una temporada y de calor intensa en donde vemos más de 40 grados eh, centígrados en la mayoría de estos días eh, eh, pues se, se integran junto con la canícula en, en la ciudad de Monterrey. Entonces, pues obviamente todo esto complica eh, aún más el abastecer de agua a la zona metropolitana, contrastado también con las políticas o la implementación que, que está haciendo el, el gobierno del estado, porque vemos también complejidades y unos contrastes eh, en donde eh, también se les ha dificultado, al menos eh, en lo que observamos y en lo, en en las en las notas, obviamente, que, que revisamos para analizar esta situación, es que en contraste, además, eh, es que las presiones en las tuberías han hecho que algunas, o sea, el cambio de presiones en que algunas zonas se, y se abastecen y otras no, ha hecho, por ejemplo, que haya tronado una, una una fuga en una de las zonas del municipio de Monterrey en donde se lograron, eh, esta fuga logró pues llegar yo creo que alrededor de un metro o un poco más eh, en una en una colonia que se llama Los Nogales. Entonces fue una fuga de agua potable inmensa que incluso eh, tuvo que arrastrar algunos muebles de alguna zona y, y pues esto obviamente eh, pues también genera un, un cierto descontento o enojo en parte de la ciudadanía porque por un lado ves fugas de agua potable eh, que pues tardan en ser solucionadas y por otro lado pues hay colonias en donde no hay agua potable o se retrasa el horario o simplemente pues, estás a las dos tres cuatro de la mañana esperando que llegue el agua y, y no llega, ¿no? Entonces eso es parte de lo que se vive aquí en la zona metropolitana de Monterrey.
3: Oye oh, Cindy, ¿y esta, esta parte es, es cierto, es un mito el que las eh, empresas refresqueras y cerveceras paliarían eh, si pararan eh, la, la escasez del agua? ¿Realmente tienen reservas tan importantes o hay un privilegio en el abasto de agua para ellas? ¿Cómo es esta relación? ¿Qué tanto de falsedad y qué tanto de cierto hay en relación a estas empresas? ¿O es el puro enojo popular y no, no serviría de nada pararlas?
12: No, 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 eh, obviamente estas empresas eh, pues tienen concesiones de muchísimos años eh, pues con la con agua para extraer eh, millones de litros eh, diarios, tanto empresas refresqueras como de la siderurgia y eh, cerveceras para extraer eh, millones de litros diarios, eh, algunas de estas empresas se han comprometido en otorgar ciertos pozos a, a pues a la red de agua potable. sin embargo pues no hay eh, no hay agua que alcance eh, para el área metropolitana de Monterrey porque al final estas empresas pues eh, intentan seguir eh, abasteciendo lo que o, o lo que se necesita no cubrir con sus necesidades y eh, a la vez eh, estos pozos que han otorgado o de lo que se esperaba que se sacaría de estos pozos no ha sido como se pensaba por parte del gobierno del estado. Entonces, pues, definitivamente, eh, aunque hay un descontento o aunque eh, la audiencia o, o, o la mayoría de la gente ha hecho o ha señalado a las empresas, la verdad es que eh, pues obviamente no hay un descontento eh, general, eh, no hay protestas y se cierran ciertas calles, se cierran ciertas avenidas, pero estas protestas obviamente están dirigidas al gobierno y al menos hasta hoy eh, no ha habido alguna eh, protesta que podamos decir se hizo frente a una refresquera o a una cervecera, o etcétera. Sí se han hecho obviamente señalamientos por parte de representantes de la sociedad civil, hay organismos eh, y hay también eh, activistas que han señalado que definitivamente las empresas refresqueras y ciberurgia, eh, pues no sería eh, tanto como un eh, una sequía sino también un saqueo pero pues también es parte de la combinación de las dos cosas porque finalmente vemos eh, la, la presa de la boca y la presa de Cerro, Pietro, Cerro Prieto eh, pues en condiciones ya prácticamente vacías eh, pero obviamente pues están intentando hacer estas soluciones que al menos hasta este momento no han funcionado eh, esperan también o lo que los que esperan es que que, que lleguen lluvias no se ven ni se incluso ni hasta para bombardear porque aunque se tiene un avión eh, que costó millones de pesos al gobierno de Nuevo León eh, para bombardear las nubes la verdad es que no no hay condiciones ahorita para para bombardearlas y también podemos ver por ejemplo eh, el día de ayer se cerró una pedrera que estaba utilizando agua en un río para poder trabajar entonces pues, eh, aunque aparentemente se están haciendo acciones, la verdad es que no son suficientes eh, por el agua que necesita el área metropolitana y eh, porque también está ahí lo que sí se está haciendo, otra de las cosas es, están aplicando reductores en la red, para que porque hay algunas colonias que no han dejado de tener agua a pesar de los horarios no que han impuesto, porque estas colonias se encuentran cerca de los tanques o de agua en donde se abastece. Entonces, por eso el gobierno del estado ha implementado también esta, esta idea de, de tener como estos eh, controladores para tener las presiones un poco más controladas y que pudiera distribuirse aún mejor en el área metropolitana. Pero como les digo, o sea, realmente eh, los tanques no se llenan, se han decidido llenar pipas, sacar de ríos eh, y pues obviamente eh, las empresas, aunque intentan eh, con donar algunos pozos, etcétera, pues no es, no es suficiente hasta este momento, o al menos lo que exponen las autoridades de Nuevo León
2: Uh -huh. Cindy García, bueno, con respecto a las empresas, eh, te pregunto sobre esta declaratoria, esta reciente uh -huh. declaratoria ¿no? que entró en vigor el pasado 13 de julio, es una declaratoria nacional de, por emergencia eh, por uh -huh. sequía en México, ¿cómo se ve, que cómo se espera que impacte en el Estado directamente? Pues es una declaratoria para que la audiencia esté enterada, es un acuerdo general para regular las acciones de los concesionarios, precisamente de las empresas, Cindy, ¿cómo, cómo se ve por allá este este acuerdo?
12: Este acuerdo eh, lo están eh, lo están trabajando también las autoridades ahorita. Eh, ya habían donado ciertos eh, pozos eh, de agua, pero eh, también se está trabajando que eh, esas empresas brindaran esta agua a, a, a la red de agua potable de Nuevo León. Y entonces ahorita también se está trabajando para que la integren a, a la red y esta red se pueda de alguna forma potabilizar y llegar a las casas. Eh, pero también tenemos un sistema complejo en donde eh, se tienen que llenar ciertos tanques de sur a norte para que puedan llenarse el resto de los tanques. No es como, no puede llegar el agua al norte si no se, si no se llenan los principales tanques del sur. Entonces es complejo, el, el hecho de que aun y cuando está esta declaratoria o aun cuando las empresas están eh, integrando ciertos pozos uh, a su red se, se, se integren como tal porque se necesitan hacer adecuaciones técnicas y estas adecuaciones son las que se están realizando en este momento. Eh, por eso no podemos decir eh, pues voy a dejar o las empresas no pueden decir eh, en este momento vamos a otorgar tanta cantidad de agua y ya se puede ver reflejada de inmediato estas adecuaciones se están realizando y por eso hasta el momento no se ha visto reflejado y eh, las empresas ya se han eh, comprometido eh, al menos en el papel o al menos en el discurso está ahí pero hasta el momento no se ve eh, que realmente tengan un efecto como tal eh, en la población, porque la población está sufriendo de sequía, la población está eh, no no tiene no se está abasteciendo agua potable, eh, aunque está en el discurso, porque sí está, está está este decreto está, las empresas ya lo ya lo han dicho que lo van a cumplir, eh, van a otorgar eh, esta cantidad de agua pero la zona metropolitana y la ciudadanía en general no lo vemos, o sea, eso es una realidad. Aunque está, aunque está en el discurso, aunque se dice que, por ejemplo, que hay proyectos hasta el 2050 y que vamos a, a que transitando, transitando esta crisis, este, vamos a tener agua hasta el 2050. En este momento el área metropolitana de Monterrey está sufriendo. Eh, de esta escasez, no sale agua de las llaves y eh, pues es, es lo que se vive, o sea, es lo complejo ante, aunque se diga que las empresas van a otorgar o que están haciendo adecuaciones o que se están haciendo los mantenimientos, que se están haciendo eh, pues estas estos eh, trasvases en ciertos en ciertos casos, por ejemplo, en el, eh, también en el día de ayer empezaron a hacer un, un traslado de agua he tratada a la presa de la boca para pues de ahí después pasarla a potabilizar este para pues que intentar que no se terminara y que están haciendo también mismas evacuaciones en los embalses para que no se termine el agua, la verdad es que las colonias de, de Nuevo León y del área metropolitana están sufriendo de, de escasez y y pues complicándose con esta esta sequía.
3: Sí, pues Cindy García, te agradecemos muchísimo toda esta visión. Yo creo que hay que seguir trabajando sobre este tema porque mucha gente que nunca ha tenido agua y que forma parte de los cinco polígonos más pobres allá en Monterrey, este, pues no se quejaba. Ahora se queja la clase media y es muy fuerte todo esto que pasa. Te agradecemos muchísimo tu presencia, tu reporte y pues estamos al habla. Cindy García, periodista en Verificada MX en Nuevo León.
12: Gracias a ustedes por la oportunidad de platicarles al respecto.
3: Gracias, Cindy.
2: Gracias, Cindy García. Pues bueno, estamos ya cerrando esta segunda hora de transmisión. Nos despedimos de Radio Nicolaita hasta el día de mañana a las 8 de la mañana. Nos volvemos en la SAR. Estamos ya escuchando una propuesta musical a cargo de Charlie García. Frankie Con esto vamos, eh, vamos con música y después al corte.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Escucha un
0: tejido infinito de impulsos, un diálogo en los matices del silencio. Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Quinta temporada. Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva. Miércoles a las 16 horas después del corte informativo. Retransmisión. Sábados a las 19 horas.
7: Islas resonantes. Radio
0: Unam. Experiencia Sonora.
1: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Morena, la esperanza de México
1: Un cuerpo humano es sensible, cambiante, único Se altera a sí mismo al nacer o al crecer ¿Cómo viven su sexualidad todos esos cuerpos?
0: Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales de la serie de Altavoz Radio Sensaciones,
1: sensaciones sin límite sensaciones. Sexualidad en movimiento
0: Miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM
1: Sentir sin filtros, sexualidad sin límite, que nada te detenga. Una producción del Sistema Público de Radiodifusión.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 9 con tres minutos de la mañana en este miércoles 27 de julio, 27 de julio de 2022, ya eh, contando los últimos momentos de este ciclo escolar 2021-2022 que finaliza pues mañana 28 de julio y eh, inicia el siguiente ciclo escolar el próximo 29 de agosto, pues en esto estamos y estamos acompañándoles en este cierre de ciclo, también el inicio de las actividades por parte de la UNAM, pues bueno, les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión en Primer movimiento con mucho gusto con todo el equipo, ya completo, ya está Miguel Ángel Kemain de regreso, de vuelta por acá. Rodrigo Aguilar, como siempre, en la producción ejecutiva, le asiste Violeta Berber y Arturo González en los controles técnicos. Querido Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, buenos días, buenos días a, a todos nuestros amigos, a todos los que nos acompañan. Hemos tenido una, una mañana muy interesante con Gabriel Gatti, autor de Desaparecidos, cartografías del abandono, un libro que publicó Turner, y con eh, el escritor Fernando Rivera Calderón, eh, que publicó El ambiguo testamento, un libro, eh, un libro inspirador, un libro con muchísimas entradas y salidas alrededor de géneros como la poesía, el cuento, el ensayo, el aforismo. Muy, muy interesantes las conversaciones y bueno, terminamos con 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 Monterrey que eh, eh, este gobernador Samuel García no ha podido enfrentar muchas cosas en las que han pasado en Monterrey y entre ellas el tema del agua la injusticia que pone en la visibilidad a muchas eh, a muchas personas pobres que no habían tenido la oportunidad de levantar la voz quién ¿Quién quiere escucharlas allá, donde se mira tan de cerca el norte, los Estados Unidos? Eh, muchísimas, muchísimos mexicanos con sed eh, durante décadas y que ahora, pues, eh, la gente con medios, la gente que tiene más recursos, protesta debidamente sobre esta escasez que pone sobre la escena la incapacidad, la incapacidad de un gobierno de responder a una ciudadanía empantanados, empantanados, Berenice.
2: Sí, fue muy criticado el gobernador eh, de Nuevo León, Samuel García, cuando en días recientes pues decía ¿y por qué a mí? ¿por qué me protestan a mí? ¿por qué me señalan a mí si quien el responsable es con agua? Pues bueno, ahí está eh, esta crónica, esta crónica larga, larguísima y que además se está extendiendo a otros estados de la República. Ya eh, hablamos el lunes pasado aquí en Primer Movimiento sobre esta declaratoria de emergencia um, por sequía en México. Pues bueno, vamos a tener el seguimiento, por supuesto esto sería también importante pues reparar en cada uno o en los estados más afectados eh, que incluye esta declaratoria pues es en el territorio nacional pero se focaliza esta sequía en algunos estados de la república y bueno con respecto al libro de Fernando Rivera Calderón con el que conversamos sobre el que conversamos en la hora anterior nos preguntaban en redes sociales si ya está disponible en las librerías y la respuesta es sí por supuesto está disponible en todas las librerías Además hay un formato, una versión electrónica, un e-book de El ambiguo testamento de Fernando Rivera Calderón. Eh, y pues bueno, eh, eh, entiendo y por ahí escuché que todavía no se tiene la fecha de presentación de este libro para que si se quieren acercar, pues se los firme, se los dedique el autor Fernando Rivera Calderón. Pero entiendo que eh, por ahí de mediado, mediados de agosto tendremos ya alguna fecha, alguna sede para, y ojalá una gira también para presentar este, este libro, El ambiguo testamento. Eh, pues que es un libro que entra en esta eh, pues, sección de los inclasificables Que cada vez es más común Es un libro pues, que vamos, vamos a encontrar en él ensayo Poesía, diálogos, citas por ahí algunas reversiones o analogías de grandes citas, bueno, es un libro de géneros diversos, eh, un poco o un mucho en la línea también del Diccionario del Caos, eh, que igual mezcla mezcla géneros del mismo Rivera Calderón, así es que no se lo pierdan, no se lo pierdan, eh, es muy divertido, se la van a pasar muy bien en compañía de este libro, Miguel Ángel.
3: Sí, algo muy interesante que dijo, eh, que, me, que me llamó la atención es que el humor sin inteligencia, sin bondad, es bullying. Es, es, una, es un ataque, es un insulto, es el mal gusto. Mal, el mal gusto es colocarse fuera de lugar, eh, invadiendo las esferas de los otros con, con, con prepotencia, con falta de nobleza y con falta de inteligencia. ¿no?
2: sí, con falta de inteligencia, porque hay que hay que rascarle, hay que darle vueltas para tener el humor que ustedes se merecen, que todos nos merecemos en este en este país, bueno, que la audiencia se merece y lo hace Fernando Rivera Calderón, pues con, con eso, con, con maestría, con mucha garra, con conocimiento, con eh, un camino recorrido ya por eh, a través a través del humor en México. Pues bueno, nosotros tendremos para esta hora mm, poesía necesaria. Miguel Ángel Quemay nos va a compartir un poco de poesía y después la Mesa del Día, vamos a conversar sobre la propuesta musical de estas dos cantautoras veracruzanas, Silvia y Carmen, que están lanzando su más reciente material, No Tenemos Prisa, eh, se presenta este material el día de mañana 28 de julio en el Lunario en Ciudad de México y vamos a estar con ellas, eh, son músicos, artistas LGBT y eh, bueno con esta idea del pop artesanal que es el género que les caracteriza, vamos a ver de qué se trata después de la poesía Miguel Ángel si estás listo.
3: Sí, listo.
1: Vamos es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la presencia es de la extraordinaria poeta mexicana Elsa Cruz y vamos a acompañar con una pieza de eh, Márquez, eh, este danzón número 2 que interpreta, que dirige Gustavo Dudamel con la orquesta sinfónica Simón Bolívar, nada menos que en la, en la, en la BBC muy interesante esta, esta lectura de una orquesta entrañable venezolana. El poema se llama Cigarras. Te embriagarás de ruido. Será en su especie estridor de cigarras. La que viste morir junto al estanque vive en tu oído. Chirrido de alas verdes. Pájaros. Pájaros picotean la arcilla de tu cien, vaso frutal. A la vuelta del día fraguarán sus hilos luminosos. Te alcanzan gritos sin memoria. La noche es solo ruido. No disiernes la mano del muro en que se posa. El grado de luz cambia. Las cigarras te hablan al oído.
8: Looking for the best stock footage? Go to our...
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La mesa del día. Las cantautoras veracruzanas Silvia y Carmen ofrecerán mañana jueves 28 de julio un concierto en el lunario del Auditorio Nacional para presentar su más reciente trabajo discográfico que se titula No Tenemos Prisa.
2: Se trata del tercer álbum de esta agrupación, después de Voy a Atreverme, de lanzado en 2013, y seremos gigantes del 2017-2018.
3: Las canciones que conforman su álbum, No Tenemos Prisa, están enfocadas en el amor y el desamor, la introspección, y, que, y fueron realizadas durante esta etapa de confinamiento que vivimos a causa de la pandemia por COVID-19.
2: Cabe señalar que Silvia y Carmen realizaron todo el trabajo de grabación y tocaron todos los instrumentos utilizados como el piano, las guitarras, las percusiones, los arreglos y la mezcla.
3: Su propuesta musical la definen ellas mismas como pop artesanal con toques personales de rhythm blues y el bossa nova, el jazz y la música vernácula.
2: A lo largo de una década, Silvia y Carmen han colaborado con artistas como Gris Romero, Kika Edgar, Samo y han abierto conciertos a artistas como Rosana, Regina, Spector y Pet Shot Boys.
3: También compusieron la canción oficial de los Juegos Centroamericanos que se realizaron en Veracruz en 2014.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la presentación de este más reciente material, esta producción de Silvia y Carmen, y su presentación en el Lunario eh, en, del Auditorio Nacional. Nos acompañan las artífices de este proyecto, Silvia y Carmen, artistas LGBT, eh, ya lo hemos dicho, su género es el pop artesanal, y nos van a contar de qué, va, de qué va este proyecto. Silvia, Carmen, bienvenidas, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola,
13: hola, muy buenos días. Estamos muy felices de que nos hayan invitado a su espacio, ...a platicar un poquito de nuestra música...
3: Gracias, gracias por estar. Silvia y Carmen, quien quiera contestar primero, de alguna manera armar en, en la pandemia un trabajo sobre la pantalla con todos los recursos tecnológicos es un poco como lo que hizo el doctor Frankenstein con su criatura, un poco eh, someterlo ahora a un concierto en vivo. ¿Qué dificultades entraña? ¿Cómo eh, llevar de, eh, de la costurita de la, de la edición a la, a la, al contacto con el público? Silvia, ¿Quién quiere, ¿Quién quiere contestar de las dos?
13: Hola, hola, buenos días, soy Carmen. Sí, fíjate que eso que mencionas es el principal reto al que nos estamos enfrentando en estos días que estamos haciendo un ensamble con músicos en vivo. Es algo que teníamos muchas ganas de escuchar y de, pues, de tener la experiencia, ¿no? De saber cómo llevar todo esto que dices, como los retacitos, la costurita que hicimos en el laboratorio musical que tenemos en nuestra casa y la verdad es que hasta ahora ha sido una experiencia súper, súper bonita. Nos ha sorprendido demasiado lo bonito que es agregarle como el talento de otros músicos a nuestra propia música. Y creemos que el show va a ser increíble. Eh, siempre trabajar con otros músicos enriquece el, el trabajo. Entonces es, ha sido muy bonito compartir con, con ellas. Son casi todas mujeres, solo hay un chico en, en la banda. Y creo
8: que nos la vamos a pasar
2: súper bonito este jueves. Ah, uh -huh. mañana. Sí, sí. <risa> ya el día de mañana, sí. les avisamos, por sí. cierto. Carmen, muchas gracias. Bueno, Veracruz, Veracruz también eh, como escenario de esta propuesta musical. Veracruz, un estado pues lleno de sonoridad, eh, de referentes musicales, de ritmos, bueno, riquísimo en la música y en el sonido. ¿Cómo, cómo, cómo surge con ese escenario? ¿Cómo surge? Y cuéntenos un poco también de qué significa esto del pop artesanal, Carmen, Silvia, ¿quién quiere contestar?
13: Así como lo dices, Veracruz está muy, muy, muy muy lleno de talento. Hay músicos, talentosos por todos lados. No solo músicos, de todo tipo de, de arte. Yo creo que es una, Jalapa es una ciudad que es un nido de arte. Y nosotros nos conocimos hace ya 12 años, por casualidades de la vida, nos topamos en un escenario y terminamos cantando juntas antes de siquiera saber nuestros nombres. Fue una experiencia muy bonita y desde entonces no nos hemos soltado y no hemos dejado de hacer música lo más padre de todo es que pues siempre hemos hecho música porque entre ella y yo tenemos un un, un clic una magia muy especial y hacemos música porque es lo que necesitamos hacer es nuestra forma de comunicarnos lo hacemos porque porque es lo que nos nace y ya todo lo demás increíble que ha sucedido hacia afuera yo creo que ha sido la consecuencia nada más y Sí, justo, también creo que ser de Jalapa y ser de Veracruz nos ha nutrido muchísimo de, en nuestro vocabulario musical, por así decirlo, porque también el folclore allá es, es algo increíble, y, y los maestros, directa o indirectamente, o sea, que de tú en la calle y ya te dio una gran lección en la vida, creo que ha sido muy enriquecedor para nosotras poder traer esas raíces.
2: Claro, bueno, escuchamos a Silvia hace un momento, ¿verdad? Y, y, y vamos es. también, seguimos contigo, Carmen Bueno, este más reciente material que están presentando No tenemos prisa, le anteceden Voy a atreverme y seremos gigantes Háblenos un poco, pues, de qué significa este material Gestado en la pandemia, gestado, pues, como Como muchos eh, proyectos culturales Pues a esa sazón, ¿no? En, en momentos, pues, complicados ¿No? Complicados, pero también eh, con la posibilidad o en ese momento de pandemia, donde cada quien se armó un estudio en casa o afinó el que ya tenía, y bueno, sale a la luz eh, lo que tenía que salir a la luz, pero ¿qué lugar ocupa en medio de sus dos álbumes anteriores, Carmen? Sí,
13: han sido procesos muy distintos, cada álbum ha tenido como su propia manera de, de surgir y de producirse. El primer álbum que mencionas Voy a Atreverme lo sacamos en el 2012, ya tiene 10 años, y en ese momento pues éramos unas Chiquillas, la verdad, estábamos en Jalapa todavía y juntamos así a los amigos que supimos que hacían música y hicimos este disco que se llama Voy a traerme, justamente como por llevar esa bandera de atrevernos y de echarle ganas y de las chavas luchonas, ¿no? <ríe> Después llegamos a la Ciudad de México y acá fue que empezamos a, a conocer productores musicales, más músicos de otros géneros. Eh, estuvimos en, en una beca que se llama Beca María Grieber, que es la gestiona Lunario y aprendimos muchísimo, hicimos el segundo álbum ya estando acá, ya nutridas con toda esta ciudad, y le llamamos Seremos Gigantes porque de verdad nos llenamos de, de toda esta emoción y de toda esta ambición que está en esta ciudad, de... y un poco de la prisa. Ya de esto nos dimos cuenta cuando el entierro nos obligó a estar simplemente en casita por dos años, no tener nada de conciertos. Fue una experiencia súper, súper diferente para nosotras, pero esa justamente la pandemia nos dio como el, la chance de ponernos a estudiar lo que queríamos estudiar desde hace muchos años y no habíamos tenido el tiempo. Y eso es producción musical, arreglo, eh, Silvia estudió un montón de instrumentos más, se puso a tocar la trompeta, el acordeón, y todas esas cosas están plasmadas en nuestro disco. Entonces fue súper, súper, súper bonito como para nosotras poder agarrar nuestra música así desde su base totalmente y hacer todo lo que implicó este disco, desde grabar cada instrumento hasta mezclarlo, masterizarlo, distribuirlo, las portadas, hicimos todo. Fue un proceso súper bueno es muy distinto, eso sí, muy distinto y tuvimos como que aprender cosas que no teníamos idea que teníamos que aprender, pero pues hoy en día tenemos ya muchísimas más herramientas y este disco que se llama No Tenemos Prisa, precisamente retrata esta etapa en que nos dimos cuenta de lo importante que es el tiempo y que... es agarrarlo, abrazarlo y sacarle todo el provecho del mundo. Estas en las condiciones
3: que usted. Mm -hmm. Ustedes se presentan como, como una pareja, una pareja creativa con una serie de temas eh, que entendemos son sobre el amor y el desamor. Uh, Silvia, si ¿sí puedes contarnos un poco cómo, cómo se generó esta propuesta temática, ¿cuáles son? los aspectos, la, la, la sí que la microfísica de los temas, cómo son vistos con lupa, estas letras, cómo tratan estos temas que pues son un lugar común, pero la particularidad de cada artista hace que tengan un sello particular. Cuéntanos un poco sobre el amor y luego, Carmen, sobre el desamor. Cómo lo indagaron, cómo lo investigaron, cómo lo viven en sus canciones.
13: Al final, nuestras canciones, como, como les comentaba anteriormente, son una necesidad que tenemos de, de sacar lo que tenemos adentro. La mayoría o casi todas son autobiográficas, son situaciones que realmente nos han sucedido a nosotras y han sido nuestra forma de superar algunas etapas difíciles. También en el amor han sido, han sido la manera en la que nos enamoramos y yo siempre pienso también que la música que escuchamos nos ha educado directa o indirectamente. Nosotras crecimos leyendo Agustín Lara escuchando escuchamos boleros, escuchamos muchas canciones de amor, y al final creo que esas son las cosas que nos enseñan a amar, que nos enseñan a enamorarnos, que nos enseñan a a, a querer a alguien o a decirle cómo lo queremos. Entonces, también tenemos un poco esa responsabilidad de aprender a amar de una buena manera, de una, de una manera con muchísimo respeto, de una manera que no sea tan dañina, porque también creemos que hay como cierto tipo de amor construido en películas y como en novelas que también nos ha hecho un poquito de daño entonces siempre hemos buscado la forma de amar en nuestras canciones desde un lugar como seguro y tratamos de llevarlo eso a nuestra música uh -huh. además de la representación que estamos tratando de dar todo el tiempo en nuestras canciones que como lo mencionan somos parte de la comunidad LGBT, somos mujeres lesbianas y eso nos ha hecho como reflejar nuestra forma de amor que es particular y que mucha gente evidentemente se puede se puede identificar con ella y uh -huh. el desamor que tratamos de retratar en nuestra música es digamos también tratamos de verlo de la manera más sana posible como más soltando, exacto, posible. como ver la luz al final del túnel no uh -huh. algo luz. que se llama de, de soltar y de amor propio.
3: Sí, vamos a escuchar canciones para dedicarte. Cuando regresemos nos cuentan de qué, de qué, de qué, cómo surge esta pieza y qué significa. Okay. Vamos a escuchar canciones para dedicarte.
8: Gracias. Ya encontré canciones para dedicarte y ninguna es de amor. Y acepté que no te extraño y que sin ti Mejor de haberlo visto antes no hubiera tenido miedo de soltarte Ahora sé que si dudabas si y te amaba la respuesta ya era no Estar a medias no es estar y el miedo solo consumió las fuerzas que necesitaba
2: ¿Quién le dolió? Pero bueno, eh, estamos, acabamos de escuchar canciones para dedicarte, estamos conversando con Silvia y Carmen, y qué falta, me quedo pensando, pues, en qué falta nos hizo tener referentes diversos, referentes en este caso de amor lésbico también, en el panorama musical de México y de la región, pues, de la región entera, solo nos llegaban allá en los años 80, ¿no? En los años 80, sobre todo, pues, eh, suposiciones, tal vez, por ahí rumores de que esa canción, eh, de tal canción, hablaba de amor lésbico o de amor diverso, pero poco a poco pues ese panorama ha ido ha ido cambiando. Wow. Eh, Silvia, Carmen, eh, cuéntenos un poco, cuéntenos de esta canción, canciones para dedicarte y pues de ese escenario también en el que ahora ustedes se eh, se espejean, ¿no? Con otras propuestas en la escena musical de México, eh, Carmen. Esta canción
13: eh, <risa> es algo que le tocó vivir a Silvia. Estuve, ok digamos, Silvia, a través de un poco tóxica, entonces que ya te cuente un poquito.
2: Cuéntanos, Silvia, por favor.
13: Sí, pasa que seguramente les ha pasado, pero en el fondo espero que no, porque no está bien. Está, uh -huh. es, es una situación que espero que se puedan ahorrar. Pero sí, estar en una de estas relaciones en las que ya no da para más y la otra persona no está bien y tú tratas de seguir poniendo y seguir poniendo y seguir poniendo y sobrepasas ese límite que no deberíamos sobrepasar el límite del amor propio, el límite de que si tú ya no estás bien, si tu salud mental ya no está bien, no tienes que seguir poniendo de donde ya no hay. Porque al final uno se termina desgastando muchísimo, se termina lastimando muchísimo y y tampoco podemos ser el salvador de todo o de nadie a veces. Entonces, uh -huh. creo que va rayando un poquito que si el egoísmo, que si no sé si qué... Yo creo que no es egoísmo, yo creo que hay que definir muy bien qué es el amor propio creo que hay que saber poner límites y esta es una lección que yo aprendí muy tarde o sea esta canción la compuse cuatro años después de haber terminado esa relación dañina que era una relación muy codependiente pero es que en ese momento no te das cuenta de lo de cuánto te puede llegar a lastimar entonces me hubiera gustado escuchar o tener esta canción cuatro años antes pero bueno ahora ya está la saqué salió del fondo de mi corazón y espero que a alguien le sirva ojalá alguien que está en eso en ese que va y viene estas relaciones que no, que te quieren además hacer sentir culpable por pensar en tu propio bienestar, creo que no está padre. Uh -huh. En cuanto al amor diverso, te cuento que cuando nosotras tuvimos la oportunidad de mudarnos a la Ciudad de México, acá nos inspiramos muchísimo de, de gente que lucha por, por nuestros derechos, por los derechos LGBT, eh, conocimos muchísima gente diversa, gente que, que lo lleva como bandera, eso nos inspiró muchísimo y decidimos como tomarnos mucho más en serio algo que ya hacíamos de manera natural, ¿no? Que era expresarnos sin estar maquillando nada, sin dejar como ahí como secretos, como dices, de, en los años 80 que llegaban así como rumores, ¿no? Queríamos dejarlo absolutamente claro y, y además darle a la oportunidad a la gente de poder identificarse pues con, con este amor que es, que es particular y que que tenemos tantas cosas en común que es muy bonito como poder plasmar en una canción, que sabemos que otras lesbianas lo van a sentir muy parecido. Y cosas tan chiquitas como, como hacer el género de cantar una canción desde la perspectiva de una mujer hacia otra mujer, no enamorarte de, de ella a ella y, que, y dejarlo dicho en, en una vocal, en una canción, eso es algo tan pequeño y tan importante porque finalmente necesitamos visibilidad y necesitamos representación
2: existimos y hay que dejarlo claro, hay que dejarlo claro con todas sus letras, aunque nos cuente, nos cueste a veces en este acrónimo larguísimo y, y pero pero hay que hacerlo, hay que, hay que dejarlo muy claro. Les preguntaba con quiénes se espejean, a quiénes están observando también, con quiénes dialogan, más allá de con quiénes colaboran, eh, eh, con quiénes se espejean, digamos, eh, a quiénes en la escena musical están observando que también les inspira, que también están haciendo una propuesta pues valiente denunciar de desde dónde se canta y por qué. ¿Por qué se canta? Cuéntenos un poco pues de esa parte, ¿no? De la escena musical en México que, que pues ha levantado con artistas LGBT, con música de mujeres, de mujeres lesbianas y de una gran diversidad de, eh, bueno, de esta comunidad y de, de la diversidad sexual, Carmen.
13: Nos hace bastante felices ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que las cosas realmente están cambiando, que la gente está haciendo un cambio, que los artistas estamos haciendo un cambio desde que estamos en esta ciudad ha sido como muy enriquecedor toda esa parte. Cuando estuvimos en la beca conocimos muchos artistas eh, que cantaban al amor de un modo tan bonito. Son en su mayoría trovadores los que compartimos la beca con ellos. Y también conocimos una chica que se llama Vivir Quintana. Y, ¡Ah, qué mujer! Sí, guau, wow, ha sido impresionante lo que ha hecho ella levantando la bandera del feminismo lo más alto que se puede. Nos ha inspirado muchísimo. Eh, también, también est estuvimos muy felices de ver que artistas que ya ya estaban consolidados y que llevaban muchos años en la industria pudieron salir del closet y lo hicieron de una forma increíble. Claro, Joy, ves, por ejemplo, eh, Jesse Joy, y creo que uh -huh. nos vino a, a cambiar a todos la escena y el mundo y, y es increíble como ver esa representación también Cani García. Siempre, en el fondo, siempre supimos que esas canciones tan hermosas tenían que haber sido escritas para una mujer. Y es muy bonito para nosotras también. Nosotras mismas también necesitamos esa representación, esa visibilidad dentro de compositoras, dentro de cantantes, dentro de productoras y, y músicas. Es muy bonito poder tener referentes.
3: Uh -huh. Por ejemplo, un adolescente de 16, 17 años que, eh, que piensa que es lesbiana ¿Cómo, cómo sabe que esas canciones eh, que ustedes hacen son para ella, digamos que un joven homosexual eh, de 17 años que oye cantar a Rocío Durcal una canción de Juan Gabriel eh, intuye que es un, un universo homosexual que hay una hay una especificidad del amor homosexual en este sentido, Carmen. No
13: es algo que esté tal cual creo textualmente así en, en las canciones. Pero si tú ves al artista, sabes de qué se trata como su personalidad, ¿no? Su personaje artístico, como Juan Gabriel, como lo mencionas, era un personaje como muy muy queer, en realidad sí. bastante adelantado a su tiempo y no es claro, algo como sí. que sepamos que, que, que debemos escuchar esa música, sino más bien esa música nos habla a nosotros, esa música nos llama, nos sentimos representados a, en, en un nivel más profundo y, y así es como nos identificamos, o sea, la escuchamos y sabemos que está hablando de nuestra historia, porque es justo lo que estamos viviendo yo también creo que desde mi experiencia te puedo contar mi niñez cuando, cuando veía películas de romances heterosexuales pues era como, ay, qué bonito, pero no me sen no sentía que me pudiera pasar a mí, ¿sabes? Es como de repente cuando vamos a la cineteca y vemos una película coreana de algo así como super, un contexto súper diferente que decimos, qué padre, pero no entiendo por qué esos mercados son así, ¿no? <risa> es, es también un poquito eso, sentir que, que que es una historia que te puede pasar a ti, que te es familiar, la vibra, la, no sé, las emociones, los sentimientos. Sí, es más como sentir que perteneces.
2: Pues vamos a escuchar un poquito más de su música. Eh, va a ver, en este, en este <risa> álbum, en este tercer álbum de ustedes, Silvia y Carmen, No Tenemos Prisa, está, está realizado y nos presentan 13 canciones, 13 canciones, son bastantes. Cuando ahora en estos tiempos pues eh, alcanzamos a ver algún sencillo por ahí que se lanza, pues este es un proyecto, es un proyecto completo. Antes de irnos con música, cuéntenos un poquito de eso, de, de cómo fue pensado, digamos, en lo, en lo en, en, de manera integral, ¿no? con una visión completa, Completa de ser un álbum, un, una discografía completa que, que que contiene estas 13 canciones. Eh, ¿Quién quiera contestar, Silvia, Carmen?
13: Nosotros consumimos muchos álbumes. Nos gusta mucho el concepto de álbum, de saber que algo se engloba en un solo proyecto, pero la verdad es que este álbum fue un poco como como accidental. Empezamos a hacer canciones en la pandemia, empezamos a lanzar canciones, así como lo mencionan, y cuando ya teníamos unas ocho, más o menos, dijimos, estas canciones, todas juntas, hablan de un de una temporalidad, de un momento de nuestras vidas, completemos este álbum, redondémoslo, re entonces así fue como decidimos incluir cuatro micro canciones, que es un formato experimental que estamos ahí probando, que nos gusta bastante como darle oportunidad a, can a canciones que tal vez pensamos que no estaban terminadas porque no encajaban, digamos, en el modelo tradicional de canción que estamos acostumbrados pero nos dimos cuenta que también ellos merecían una oportunidad. Las metimos en este disco y engloban a la perfección el concepto que queríamos transmitir.
2: Pues vamos a escuchar una muestra que es la canción número 10 de este disco. No tenemos prisa y se titula No necesitamos más. Cuéntenos un poco de esta canción en específico.
13: Wow, esta canción es una de mis favoritas, la acepto. Esta canción <risas> tiene tintes de son jarocho, pues somos de Veracruz y es una canción que compusimos ya viviendo aquí en Ciudad de México, llevábamos seis años viviendo acá, y esto que te contábamos de que había mucha prisa aquí, aquí el tiempo es valiosísimo, más que el oro a veces. Sí. Eh, y atrapados en el tráfico, en estos de dos horas, que no podíamos más, nos dimos cuenta que necesitábamos mucho volver a casa, poner los pies en el mar, en la, en la playa, y reconectar con nuestras raíces, sentir que podíamos darnos un poquito de tiempo a nosotras mismas. Y de ahí nació esta canción con estos sonidos y tintes de Son Jarocho también, para recordarnos que a veces es bueno volver a casa.
2: Vamos a escuchar.
8: Es la vida de ciudad, aquí ya no aguanto más. Propongo mi amor que vayamos a nadar. Corre ve por tu maleta, no necesitamos más. Vámonos a ver a cruz. me lo va a I'm Hasta morir Que me entierren junto al mar
3: necesitamos más eh, mañana bueno mañana va a ser un día muy muy especial para ustedes muy importante cómo han reaccionado cómo han reaccionado los músicos con el material que ustedes le ofrecen cuáles son los hallazgos las preocupaciones los géneros que se han atrevido a, a transitar cómo cómo ha sido recibido los músicos viven viven del palomazo de entender de tratar de entender todo lo que se les pone enfrente cómo ha sido esta experiencia Carmen
13: nosotras mismas nos hemos dado cuenta que nuestra música es retadora a nivel de ejecución. Eh, no nos habíamos dado cuenta porque pues uno va construyendo su propio estilo de, de tocar la música y de entender la música, pero cuando se la pones enfrente a alguien más, entonces te das cuenta de cómo la ven otros ojos. Y ha sido muy lindo porque nos hemos dado cuenta que tiene cosas muy interesantes nuestra música que tal vez no habíamos podido ver por estar tan cerca de ella. Sí, convivir con otros músicos siempre nos, nos suma muchísimo. Y tener la perspectiva de un músico, que un músico te diga, esto está padre de tus canciones, esta línea de acá, este arreglo, esta rearmonización eh, es, es muy valioso para nosotras poder recibir como esa retroalimentación que viene de músicos. Y ahora específicamente montando este concierto, pues tenemos a músicos de súper alto nivel, que son músicos que se van de gira con artistas internacionales, o sea, sí son músicos top, y aún así tenemos como ese tipo de... de momentos especiales en los que hoy oh, esto está complicado oye pero creo que eso es lo que hace divertido y al final se trata de no dejar de divertirnos nunca haciendo música porque para eso vamos no digo la gente tampoco va a un concierto a ver cómo sufren los músicos sino <risa> se trata de ir a, a divertirnos todo a poner algo sí difícil pero un reto que podamos gozar un reto que sea divertido y que, pues al final no olvidarnos que para eso es la música para pasárnosla bien y algo que también nos ha divertido mucho en este proceso de montar las canciones ya para el escenario ha sido que hay muchos soniditos en el disco que grabamos como de cosas cotidianas en la casa, como por ejemplo esta canción que acaba de pasar, tiene unos sonidos de unas llaves en las percusiones, eh, un cuenco tibetano, la canción anterior que pusimos, tiene unos sonidos como de freno de mano y sonidos de coche, ¿no? Todos esos los trajimos en sampleos, y vamos a podemos tocar en vivo, así. vamos a estar lanzando sampleos y eso es una fusión como bastante interesante, algo que nunca habíamos hecho en el escenario,
4: vamos a tener una
13: baterista y además un percusionista que va a tirar todos los sampleos del disco, muy divertido, todo un juego.
2: Pues les deseamos lo mejor, Silvia y Carmen, para, para lo mejor para No Tenemos Prisa y lo mejor el día de mañana en el Lunario del Auditorio Nacional donde presentan esta discografía reciente de ustedes, el tercer disco que nos presentan, que nos comparten en esta propuesta musical. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Nos vamos a despedir con otra canción. Vamos a ir a ver con qué será. Ah, bueno, ya, ya la tenemos. Ella, ella es el título de esta canción. Cuéntenos un poquito ya para despedirnos eh, de qué va.
13: Ellos, ella, ella es una de estas canciones que hablan sin temor. De, un, ...de una canción cantada por una mujer... ...dedicada hacia otra mujer... ...porque esa es la forma en la que nos enamoramos nosotras... ...y pues nada, que no somos ni aliens... ...ni extraterrestres, ni nada como del otro mundo... solo somos personas que se enamoran... ...igual que todas las personas... ...y nos gustaría muchísimo... ...que puedan darse una vuelta mañana... ...en el Lunario del Auditorio Nacional... ...vamos a tener concierto para presentar este disco... ...es a las ocho y media de la noche... ...los boletos están en Ticketmaster... ...hoy me parece que hay una promoción especial... ...de sí, es correcto, es dos correcto. por uno... Y nos gustaría muchísimo que pudieran ir a escuchar todas estas canciones, las colaboraciones también. Tenemos colaboraciones con artistas como Gris Romero, con Escarlata y con la cantautora ecuatoriana Eleonor. Ojalá puedan ir, va a estar increíble.
2: Oigan, pues para escuchar esas colaboraciones les vamos a cambiar la propuesta y vamos a escuchar Respírame, precisamente con Gris Romero, si nada más así en un minutito o menos nos, nos cuentan de esta canción.
13: Perfecto, esta canción es un R&B, más o menos, que habla de, de una conexión, digamos, sensual con una persona a la que quieres hacer feliz. Habla como de ese momento en el que le dices, oye Ben, yo te apapacho, tranquila, no está pasando nada, eh, también creo que tiene... Bastante impregnado como ese amor de, de mujer a mujer, y tuvimos la oportunidad de colaborar con Gris Romero en esta canción, que es una artista que admiramos muchísimo. Esperamos que les guste. Se ama, respiran.
2: Pues las vemos en el Lunario el día de mañana, en el Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México. Silvia y Carmen, muchas gracias y nos quedamos con su música.
8: Deja que tus lágrimas regresen al mar. Hay que saber disfrutar el sabor a sal, no hay prisa La sal también limpia la herida Con un par de besos Y luego borramos la línea Entre el cielo y el cuerpo Y el cuerpo Decide esta noche No hay hora, no hay tiempo Deja que tus lágrimas Regresen al mar Hay que saber disfrutar El sabor a sal
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam El Crisol de la Química
2: Y bueno, después de unas merecidas vacaciones para cargar la, el litio de las baterías, nos dicen por aquí en la audiencia, ya tenemos de vuelta al doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, en este espacio donde hablamos de química y en esta ocasión, Santana o qué tal, que es chicle y pega. Pues bueno, cuéntanos, doctor Plinio Sosa, bienvenido. ¿Qué tal las vacaciones?
9: Muy bien, dice gracias. Sí, este, nos usa a huasca en las dos, las tres semanas. Ay, qué envidia. Sí, eso, qué envidia, bien. qué
2: rico. Qué maravilla. Pues, a ver, Santana, oh, ¿qué tal que chicle y pega? Vamos sí. a escuchar.
9: El chicle es un material viscoso con una textura similar a la del caucho. El chicle natural es la savia de un conocido árbol tropical de nuestro país, el chico zapote. Desde el punto de vista químico, se trata de un material que contiene varias sustancias mezcladas, polisacáridos, ésteres de elevada masa molar y distintos elastómeros. ¿sí? Vale la pena recordar que hay objetos hechos de varios materiales, que hay materiales de varios constituyentes, son las mezclas, ¿sí? y materiales de un solo constituyente, que son las sustancias. ¿sí? Las avias de plantas leñosas como el chico zapote se conocen también como gomas. ¿sí? Todas ellas tienen características plásticas similares y ese mismo aspecto resinoso. ¿sí? En otras palabras, el chicle es una goma, y de ahí el nombre de goma de mascar. La recolección del chicle se realiza de una manera muy similar a la del caucho. Durante la estación de lluvia, al tronco del árbol se le hacen cortes de machete poco profundos y en zig-zag, para que la savia brote por los cortes y se deslice a través de ellos. La savia se recoge en bolsas colocadas al final de los cortes y luego es transportada a las plantas de procesamiento. ¿Sí? Se le agregan edulcorantes, suavizantes, saborizantes, colorantes y por último un recubrimiento de algún poliol. ¿no? polioles es algo eh, parecido a los alcoholes, ¿sí? para obtener como producto final la pastilla masticable que sale al mercado. ¿sí? Um, la palabra zapote es de origen náhuatl. Zapotl es el nombre que se les daba a los frutos de forma esférica y semillas grandes, ¿no? justamente como el chico zapote. La palabra chicle también es de origen náhuatl. Chicle es la palabra en náhuatl. Los mayas y los aztecas fueron los primeros en usar el chicle. Lo usaban como base para hacer un material similar a las encías. ¿sí? Imagino que lo colocaban ahí en la boca eh, cuando tenía problemas odontológicos. Para pegar objetos eh, del uso diario, o sea, como pegamento. Y, por supuesto, para masticar. ¿sí? La historia del chicle moderno tiene que ver con uno de los personajes más controvertidos de nuestro país, el comodín de conservadores y liberales del siglo XIX, don Antonio López de Santana. Habiéndose exiliado en los Estados Unidos durante la deca, década de 1860 y siendo un gran aficionado a masticar chicle, hizo llevar un cargamento de una tonelada, de una tonelada lo llevó de México a Nueva York. ¿sí? Ante eso, a un conocido suyo, el industrial e inventor Thomas Adams, se le ocurrió intentar utilizar el chicle como un sustituto del caucho. El caucho, maravilloso, quería hacerlo con chicle. El chicle no tuvo éxito como reemplazo del caucho, pero sí como goma de mascar, que es como lo usaba justamente Santana. Lo cortó en tiras, le agregó sabor y lo comercializó como Adams New York Chewing Gum en 1871. ¿Sí? Hoy en día ya prácticamente no se utiliza el chicle natural, sino productos derivados del petróleo como el poliacetato de vinilo, por ejemplo. ¿Sí? Masticar chicle tiene ciertos beneficios. Mejora la concentración, combate el estrés y la ansiedad, tiene un efecto calmante, aumenta el rendimiento intelectual. Sin embargo, también tiene efectos dañinos, especialmente la formación de caries y su contribución a la diabetes y a la obesidad. Por eso, la recomendación es de solo consumir chicles sin azúcar, ¿sí? para que solamente sean los beneficios y no los daños. ¿okay? Bueno, una última reflexión. Antonio López de Santana ocupó la presidencia de nuestro país por lo menos unas seis veces. ¿Sí? Militó, formó parte o representó a casi todos los institutos políticos de su época. Su verdadero vicio no fue el chicle, sino el poder. Y me imagino que su lema político fue en multitud de ocasiones, ¿qué tal que chicle pega? <risa>
2: Uy, pues, eh, difícil el, el dilema por ahí, pero qué, qué interesante también pensar que lo que mascamos, y hay un poco asqueroso, <risa> mascamos petróleo y ya no chicle, sí. pero pues, con eso con eso nos quedamos, doctor Plinio Sosa, muchas gracias, y de nuevo, bienvenido, bienvenido a este espacio. Claro
5: que sí,
9: bere. nos escuchamos este, de hoy noche. Y, y saludos a Miguel Ángel que ya
3: también lo escuché por ahí sí aquí ando aquí ando sí. doctor no mascando chicle pero casi <risa> pero casi no Muy más bien. que de las diez sí. <risa> gracias
2: nos vamos, Miguel Ángel, pues nos vamos a las con 55 minutos, gracias, bueno, qué, qué bien tenerte de vuelta, varios comentarios por acá en la audiencia ya con el equipo completo eh, y también con nuestros colaboradores que poco a poco pues se van incorporando a las actividades, mañana vamos a tener la presencia ya en vivo y a todo color de eh, el doctor Alberto Betancourt, mañana es jueves, mañana es jueves ya, qué rápido y se está acabando el mes también, se acaba el ciclo escolar, bueno, pues en esas estamos, les agradecemos su escucha, su escucha atenta, Quédense aquí en Radio UNAM A lo largo de toda la programación que tenemos para ustedes Y nos encontramos el día de mañana Miguel Ángel, gracias
3: Gracias, gracias a todos Nos despedimos con música gracias.
2: Ah sí, nos vamos a ir con música La producción de este programa La propuesta musical para cerrar Es de danza invisible, sin aliento Pues un clásico Y con eso nos despedimos
3: Esto, esto fue el primer movimiento
2: El mundo desde la universidad